1: Hola, buenos días. Hoy es viernes, viernes 11 de octubre, son las 7.5 de la mañana. Aquí en la Ciudad de México estamos en Radio Nam, en la cabina de Radio Nam en primer movimiento. Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, Miguel Ángel Quemain. Muy buenos días. Pues estamos aquí en este viernes eh, dándoles, dándoles la bienvenida. Viernes de complacencias musicales, viernes de radioteatro también. Vamos a tener música, además música en vivo en unos momentos más. Se va a poner muy bueno el día de hoy, un, un apapacho de viernes bien merecido después de una semana. Eh, pues como son todas las semanas recientemente complicadas y pues ya, llegamos a este momento lo que estamos escuchando ahorita ya de fondo justo es parte de las complacencias musicales estamos escuchando a Billy Idol porque pues hoy es viernes de bailar con uno mismo es una complacencia para Pablo Extinto así es que, pues bueno, iniciamos así de esa manera con, con mucha información, Miguel Ángel yo creo que es interesante eh, atender a las declaraciones eh, pues fuertes del día de ayer por parte del presidente de la Suprema Corte sí. de Justicia, el ministro Arturo Saldívar, donde pues aseguró que eh, pues que en el Poder Judicial eran bien sabidas, eran conocidas las presiones que ejerció en su momento el expresidente Felipe Calderón hacia la Corte para los casos del incendio de la guardería ABC y también para el caso de la ciudadana Florence Cassé. Eh, y pues bueno, a través de su cuenta de Twitter... Felipe Calderón rápidamente pues negó negó que existieran esas presiones. Y yo creo que, bueno, recordemos también que el ministro eh, Saldívar ya ha hecho declaraciones ya importantes, por ejemplo, respecto a las condiciones en eh, dentro del de Poder Judicial, cuando señaló que el crimen organizado se había infiltrado al interior del Poder Judicial. Señaló también en aquel momento, esto fue en junio de este año, que el circuito por ejemplo de Jalisco ahí pues había conductas de corrupción, en fin, ha hecho varios señalamientos y pues yo creo que la pregunta aquí es eh, si debe si debe un ministro de la corte y además un presidente de la corte pues verter sus opiniones políticas de manera pública o, o debe solo plegarse digámoslo así a resolver y atender las funciones que la ley le confiere yo creo que es, es una discusión que debemos tener si ayuda o no a la transparencia y nos da eh, pues una entrada al poder a un poder judicial que sabemos es opaco es cerrado no eh, hay nepotismo sabemos de las prácticas se han documentado o si lo desestabiliza, o las dos, ¿no? Eh, bueno, una una implica a la otra bajo las condiciones de corrupción, nepotismo, amiguismo y más ismos que, eh, pues, bajo las que estamos, ¿no? ¿Cómo lo ves, Miguel Ángel?
1: Sí, es inusual que un ministro de la Corte dé una conferencia de prensa. Las conferencias de prensa siempre son polémicas en estos niveles, sobre todo porque... Este, los periodistas son convocados a saber parte de las cosas nada más no uh -huh. pueden preguntar hasta donde el que convoca decide responder, oh, claro. que es una parte que no es del todo este, correcta en el sentido en el que si decides ventilar una situación opaca este tienes que tener una postura frente a las demás eh, cosas, no el silencio como ha mostrado el propio presidente es una atribución personal pienso que extrema del propio funcionario pero este justamente cuando se dirimen aspectos que su silencio ha sido el, la, la materia prima de la opacidad yo creo que es una, una parte muy importante de dirimir es inusual que que un, esté que un, este, que un eh, magistrado de su investidura Ministros. convoque a la prensa convoque a la prensa a hablar de estos temas justamente uh -huh. esto que ya se había de lo que se había hablado y de lo que justamente el presidente de la República había señalado reiteradamente pero no solo desde la campaña desde 2006 uh -huh. o sea sí. esta parte de la como se usa el poder judicial para para coaccionar, para perseguir a, la, a los disidentes políticos. Eso ya lo hizo Díaz Ordaz, lo hizo Echeverría, lo hizo De la Madrid, lo hizo Cedillo. Es una práctica constante desde el Ejecutivo, no esa connivencia entre el Poder Judicial, eh, los legisladores, eh, los dirigentes de partido, los dirigentes sindicales, y cómo hay una confabulación en Palacio para armar este este tipo de, de, de elementos. Yo creo que lo que ahora convoca eh, el ministro Saldívar, pues es una práctica sumamente sana ¿no? Este, no son invulnerables, no son dioses todopoderosos, ¿no? creo que los ministros tienen que rendir cuentas tienen que tener una, una gran dosis de humildad y de, y de vocación de servicio que la, este, han parado todo, no han sido la fuente de amparos este ministro que fue destituido pues está involucrado totalmente en la continuidad del aeropuerto de la Ciudad de México uh -huh. de las obras que se suspendieron pero que no pudieron hacerse por todos estos amparos, han tratado de tener de detener Santa Lucía de una manera impresionante no sí. de, de, de cientos de amparos para detener esto yo creo que sí era era necesario poner un alto y creo que sí se necesita limpiar. Hoy el periódico Reforma, en su primera plana, señala que este, se señala el gabinete de, de Cautemoc Blanco, ¿no? Es el nepotismo, es la práctica usual. ¿No? Uh -huh. Pues claro, Cautemoc Blanco confía en su tío, en su primo, en su cuñada. Todos en puestos muy importantísimos. Un exárbitro como titular de la Secretaría de Desarrollo Social. No puede ser, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que se tienen que pensar desde desde la prosa, desde una desde una narrativa cotidiana y que tienen que estar pues en manos de los jueces del ejecutivo de tener ese tipo de prácticas, ¿no? Una mm. persona de confianza, un gobernador haciendo ese tipo de prácticas que son verificables todos los días, ¿no? Un exfutbolista con su ex árbitro, con su ex mediocampista, o sea, sí. es algo ya francamente insoportable no
2: así es así es pues bueno, ustedes qué opinan ustedes qué opinan bueno los jueces, los ministros eh, y ministras pues tienen a su cargo la resolución resolución de conflictos eh, judiciales donde tienen que interpretar la ley eh, y por supuesto no se pueden abstraer de eh, en el, cuando son casos polémicos por ejemplo que están en la agenda pública, en el debate público no se pueden abstraer pero tampoco basar sus decisiones eh, midiendo o a partir del de clima político de la efervescencia que pueda generar un, un caso que, que los hemos tenido, hemos tenido casos polémicos, pero bueno, eh, me parece que acercarse a la transparencia del Poder Judicial tendría que empezar a ser un tema del cual eh, tengamos que platicar. Y pues bueno, ahí están estos, este tema para iniciar nuestro viernes el día de hoy, ahí están también nuestras redes sociales para que ustedes nos compartan sus comentarios, arroba Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, y también nos escuchan no solamente a través del 96.1 de FM aquí en la Ciudad de México, en Radio UNAM Sino desde otras radios Miel Ángel
1: Sí, justamente Y tenemos un Desde día, la
2: Radio Universidad de Chihuahua, de Chihuahua Donde
1: vamos a estar el, el próximo martes
2: el próximo martes vamos a estar en vivo el martes 15 allá eh, con la Radio Autónoma de Chihuahua y transmitimos ahí con ustedes en el 105.3, en el 106.9 y en el 105.7. Ya lo saben, vamos a estar de 6 a 7 hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México y pues bueno, vamos a arrancar con música, Miguel Ángel. Vamos
1: a arrancar con música, vamos a tener en este arranque, ¿cómo leer una partitura? Gustavo Martín Márquez es violonchelista y profesor de la Facultad de Música de la UN y nos va a iluminar en este territorio tan luminoso es, de, de manera sonora.
2: Así es, y también para nuestra para nuestra nota del día, algo importante a lo cual volvemos, ya lo habíamos eh, abordado días atrás, esta cuestión, este conflicto que, que pues ha tomado dimensiones eh, terribles, el conflicto entre Turquía y Siria. Podríamos ya llamarle, pues sí, es un conflicto armado entre Turquía y Siria. Esto en la conversación con el doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, especialista en política del Medio Oriente.
1: Y vamos a tener en la mesa del día cómo leer y escribir a Maximiliano todo esta, todos estos esfuerzos, desde Ralf Rueder hasta Fernando del Paso, tratando de indagar sobre este mundo este mundo del imperio mexicano. Leopoldo Mendivil es el escritor eh, mexicano y autor de los libros Secreto 1910, Secreto 1929 y Secreto R, Secreto Vaticano y Secreto Biblia. Vamos a tener una conversación con él en torno a Maximiliano y, por supuesto, a Carlota.
2: Y también vamos a eh, pues conectarnos hasta el Festival Internacional Cervantino donde nuestra compañera reportera, eh, Vicky Sánchez, Virginia Sánchez estará pues compartiéndonos el pulso de lo que está ocurriendo a pocos días lleva dos días de iniciado este Festival Internacional Cervantino, pues vamos a ver para cómo pinta para este viernes y pues bueno también el radioteatro, sorpresa ya ahora que es octubre este mes de octubre, pues el radioteatro intentaremos que sea, que tenga un tinte macabro eh, y pues bueno también eh, las sugerencias sus sugerencias musicales, pues ya las estamos atendiendo, vamos ahora sí con lo siguiente eh, ahora sí que esto sí, es para con, Pablo Extinto el uh -huh, Billy Idol y pues bienvenidos, bienvenidas
3: Música.
1: La música es el arte que organiza de manera sensible y coherente una combinación de sonidos y silencios respetando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. Las grandes piezas de música clásica, rock, jazz y otros géneros son una serie de símbolos que están escritos en lo que llamamos una partitura musical sobre una pauta.
2: Las partituras nos indican las notas El ritmo y la velocidad de una canción Así como la emoción o sentimiento Que le debe dar el intérprete a cada parte Por ejemplo, piano, mezzo piano Forte o fortissimo En primer lugar, las notas Se distribuyen a lo largo De, una conjun de un conjunto de cinco líneas horizontales Que se llama pentagrama A cada una de las doce notas Le corresponde una línea o un espacio Determinado en el pentagrama
1: Ahora bien al inicio del pentagrama existe un símbolo que indica el orden de distribución de las notas que se denomina clave. Por ejemplo, en una partitura de piano encontramos que existen dos pentagramas, uno con la clave de sol y otro con la clave de fa. El primero corresponde a la mano derecha y el segundo a la izquierda.
2: Los tiempos que le corresponden a cada nota ejemplifican cómo las matemáticas se involucran en la música. Por esta razón, cuando aprendemos a tocar un instrumento musical, estamos ejercitando nuestra parte creativa, artística y la lógica matemática al mismo tiempo. Además, es una actividad visual, auditiva y motriz.
1: Vamos a conversar sobre la forma en que se lee la música, por dónde se empieza, qué es necesario saber y cómo se aprende a leer. Está con nosotros Gustavo Martín Márquez, él es violonchelista, profesor de la Facultad de Música de la UNAM y le damos eh, la bienvenida, los buenos días en esta mañana que está acompañadísimo con un hermosísimo instrumento.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y en esta cabina, y en este programa al cual le tengo mucho cariño.
2: Gracias, muchísimas gracias. Gustavo, pues a ver, ¿cómo cómo leemos cómo leemos la música? Ya dimos una muy breve introducción, pero ¿en qué consiste, digamos, si nos puedes dar un panorama de todo lo que significa ejecutar una pieza?
4: Bueno, todo lo que han planteado evidentemente es real. Es, eh, las partituras están eh, completamente ligadas a, los, a lo que hacemos eh, los músicos. Pero hay distintas formas de aproximarse a la música. Eh, habría que decir de entrada que para hacer música no necesariamente se tiene que tener una partitura, pero al mismo tiempo la partitura es esencial para mucho de lo que hacemos. Eh, las partituras están ligadas eh, primordialmente al ejercicio de, de la música occidental, ¿no? Porque uh -huh. eh, si pensamos en, en música tradicional de la India o si pensamos en, en cosas muy antiguas, eh, en realidad muchas de ellas pasaban o pasaron eh, de una manera, pues... Eh, o de un modo oral, por ejemplo, de, uh -huh. se, se, se procuraron, digamos, su, su estancia en, en el tiempo de, de otra manera. Y eh, la partitura, finalmente, es una codificación, ¿no? eh, La partitura nos permite eh, dejar para la posteridad, dejar para el futuro, algo un mensaje, ¿no? eh, Entonces, eh, algunos podrán decir que una partitura es, es como la botella eh, con un mensaje echado al mar, ¿no? Eh, eh, se viene codificando de, y de muchas maneras desde el pasado. Hoy en día, obviamente, tenemos una sistematización que no es perfecta, pero es bastante estable, digamos. Eh, eh, y Pero esta sistematización gráfica ha ido cambiando también, ¿no? Entonces, la partitura eh, se puede ver desde muchas perspectivas. En, en un sentido, es la representación gráfica de una obra musical. Es Es el, es el digamos, el modo codificado eh, en el cual estamos dejando la señalización para que algo suene. Y, eh, y hay una gran pues, disputa ahí de, de, de dónde está la música en realidad. ¿no? Uh -huh. Yo creo que realmente eh, la partitura como tal no es la música, pues, eh, es, es, un, eh, es una serie de, de, pues, de destrucciones de, 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 que son muy, muy relevantes, pero la música verdaderamente va mucho más allá. Realmente una, una partitura como tal no suena. Requiere de un intérprete, incluso aunque la pongas en la computadora, pues finalmente la computadora está haciendo esto, está claro. haciendo un ejercicio de convertir los sonidos, ¿no? Y ahí es donde radica el arte de la interpretación, en qué hacemos con la partitura, y ahí hay un gran margen, ¿no? Pero por supuesto, la, la partitura es un punto de partida esencial ¿no? para que nosotros funcionemos.
1: Aunque dice que no suena, por ejemplo, no sé, yo he transitado en un colectivo en la calle de Maritzin, en Coyoacán, uh -huh. o en o, este, o en el tránsito de esta esta gran avenida que donde están todos los estudiantes del Conservatorio Nacional uh -huh. y van tarareando sobre la pauta este sonido que los estudiantes van haciendo eh, para estudiar una, una partitura es realmente el, el intento de encontrar la equivalencia este tem temporal de las notas plasmadas ahí. ¿no?
4: Claro, o sea, la partitura te expresa una serie de elementos, decir, hay, hay muchos códigos y si lo vemos en términos estrictamente... Eh, pues técnicos, la uh -huh. partitura no, nos da información muy precisa de cosas que necesitamos para hacer música, ¿no? La altura de los sonidos, la duración de estos sonidos, si estos sonidos van a estar variados o no con respecto a un estándar. Es decir eh, eh, si uno ve un piano todas las teclas blancas son las notas naturales que nosotros diríamos y todas las teclas negras son, entre comillas alteraciones de esas notas esto también se marca en las partituras pero cuando tú ves una partitura finalmente no sabes necesariamente qué está sonando la gran mayoría de los músicos vemos una partitura y aún no sabemos a qué suena empezamos a interactuar con ella uh -huh. y tenemos, digamos, herramientas que nos permiten, digamos, relacionarnos con eso que está ahí escrito y e irlo convirtiendo al principio son solo sonidos, no eh, eh, y esto es eh, muy importante porque la partitura nos permite gradualmente irnos adentrando en el ámbito del significado, que es todo un nivel muy importante para el arte. ¿no? Las partituras se pueden ver semiológicamente, es decir, son símbolos que están allí, pero nosotros, nosotros como intérpretes le asignamos a estos símbolos un valor. Entonces, cuando tú empiezas, obviamente empiezas por el nivel más básico de estos símbolos. Entonces ves una primera nota y lo primero que yo veo es un sol. Si no lo sé, si no sé si no sé música, lo único que veo yo es un gráfico, una, una bolita negra ahí, que está en la primera línea de este pentagrama, ¿no? de, de estas uh -huh. cinco líneas. ¿no? Y después veo que estos, eh, viene otra y otra y otra. Algunas están más cercanas unas de otras, algunas son redondas, algunas tienen espacio en medio, algunas tienen otras rayitas abajo. Y entonces, ¿qué va diciendo uno? Uno va decodificando esto y convirtiéndolo en, en, en algo que gradualmente se convierte en un mensaje. Y una vez que nosotros captamos ese mensaje, nuestra chamba como intérprete es transmitir ese mensaje también. Y ahí vendría lo interesante, ¿no? Que eh, si es un mensaje simplemente que pasamos del compositor nosotros si tratábamos de no meternos uh -huh. o si realmente participamos en ello ese es un tema como para varios programas ¿no? la
2: interpretación ¿no? exactamente no sí a, a, al inicio mencionabas la música oriental la música de la India se puede escribir con eh, una notación occidental la música de la India cómo cómo podríamos entender en general la no es decir
4: ahí eh, hay muchas músicas en realidad en el oriente ah, bueno, por ejemplo sí. ¿no? Eh, Nuestras partituras, de las que vamos a hablar ahorita en general, eh, o las partituras que la mayoría de las personas conocen, eh, se remiten al, al sistema que usamos en Occidente: oh, al sí. sistema de siete notas, ¿no? Y que, eh, 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 pues. Hemos adoptado y que nos sirve para muchas cosas, pero realmente en otros países, en otros lugares del mundo se utilizan sistemas muy diferentes, otro tipo de escalas, otro tipo de afinaciones, ¿no? Entonces nosotros podemos tratar de acercarnos en algunos casos y utilizar la notación eh, tradicional que usamos para... Un poco tratar de, de dejar esto registrado, pero implica una serie, digamos, de, de, de adendos para tratar de, de lograr esto. Es, es muy complicado. Cada, finalmente cada mensaje tiene un, un, un sistema de, de, de explicación. ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, yo le digo a mis alumnos, suelo utilizar el criterio de pensar que una partitura es una especie de mapa. Un mapa que nos lleva de un lugar a otro, ¿no? Eh, eh, tanto no, eh, en términos narrativos como en términos de la imaginación, ¿no? Y ese mapa, en nuestro caso, nos, nos ha funcionado para un tipo de música, para música que, que funciona pues para lo popular incluso para lo clásico, la música de concierto, ¿no?
2: Pues, ¿qué te parece si escuchamos escuchamos algo? ¿Qué es lo que vas a interpretar? Vamos eh, a iniciar un,
4: eh, con un poco de Bach. Bach es bueno uh -huh. para para las mañanas, le hace bien al espíritu. Uh -huh. eh, este es el preludio de la primera suite de Bach. Y ustedes usted tienen un cachito de partitura ahí enfrente uh -huh. eh, para el la público que no está viendo. Eh, ¿Por qué me pareció importante empezar con este preludio? Porque. Lo que van a escuchar ustedes es una serie de notas continuas, es un discurso que es muy semejante, pero lo que podrán escuchar desde el inicio es que vamos de un registro grave a un registro un poco más agudo. Y esto también se ve en la partitura. Cuando tú empiezas a ver la partitura y si tú, si tú tomaras un lápiz y unieras todas las notas, todas las bolitas, lo que tendrías es una línea. Y esa línea finalmente, algo que expresa una partitura y que no necesitas saber música, es que te está diciendo cuáles son las alturas de los sonidos. Entonces, si la nota está más hacia arriba, verdaderamente corresponde a eso, el sonido es más agudo. Esta es una, una suerte de analogía, ¿no? Agudo es más arriba, grave es más abajo. Y gráficamente ocurre lo mismo, entre más abajo está el, el, la bolita, es más grave el sonido, entre más arriba es más agudo.
2: Muy bien, pues vamos entonces a escuchar.
5: the day, 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 the
2: esta interpretación de la suite número uno, el preludio de Johann Sebastian Bach con Gustavo Martín, eh, profesor de música. Y, qué, qué qué bonito que oyes. Yo traté de seguir <risas> sin mucho éxito la partitura que nos, que nos entregaste a ti. ¿Cómo te fue, Miguel Ángel? Pues ¿Si la lo que pasa es
1: que, digamos, toda la distribución gráfica de variaciones es extraordinaria. Uno empieza tal vez de una manera muy ingenua a leer cómo se parecen entre sí estos reflejos de una línea a otra, ¿no? Hay una, hay una gran semejanza sí. para poder empezar a entender gráficamente esta este, esta, esta distribución, ¿no?
4: Y como mencionaban, gráficamente hay muchos elementos que nosotros vamos convirtiendo, ¿no? Eh, las notas pueden eh, sonar de muchas maneras y lo que hace un gráfico es presentar también un poco de información en este sentido. Ahora, las partituras han ido cambiando, eh, uno puede realizar de distintas maneras las cosas que están allí. Y eso es parte también de la interpretación. Eh, al principio escuchábamos tres notas, ¿no? Entonces estas tres notas se pueden tocar separadas. O se pueden unir. Se pueden hacer más rápidas. O se pueden hacer lentas. ¿Qué tanto hace uno de eso? Es algo que no necesariamente viene eh, explicado en la partitura. Uh -huh. Hay compositores que son extremadamente específicos y hay compositores que por forma de expresar o o por su momento histórico, dejaban menos información. Por ejemplo, eh, eh, cuando uno ve... Eh, ustedes hablaron de dinámicas, es decir, piano, forte, mezzoforte, son dinámicas. Es decir, son indicaciones de qué tan fuerte toca uno. Y eso se expresa en las partituras por unas letras en cursivas, en, en, como en bold, que están abajo. Ustedes verán que esa partitura no tiene nada de eso.
5: Okay. Uh -huh.
4: En el barroco era... Eh, muy poco frecuente que se colocaran estas indicaciones para, para, para muchas partituras. Había compositores que sí, sí lo colocaban, pero en las suites de baja hay, hay muy pocas indicaciones de este tipo. Eso no quiere decir que no se haga. Eso quiere decir que en realidad en ese momento había un, una usanza que implicaba eso. Así como implicaba que uno... Eh, pues variara lo que estaba escrito. Era norma de la época que uno variara un poco, que agregara ornamentaciones, que agregara notas a, a lo que estaba ahí escrito. Eso era completamente estandarizado. Cualquier músico en aquella época no solo componía música, era normal que los intérpretes compusieran, sino también agregaba cosas y, y era... pues, era un estándar, ¿no? Entonces uno va encontrando en la partitura esos códigos, ¿no? Y, el, y la otra parte es que tú decidas como intérprete cómo los, cómo los valoras y cómo los realizas. Esta pieza se puede tocar más rápido, más lento. ¿Por qué? Porque Bach no nos puso ni siquiera una indicación de qué tan rápido iba a ser. No dice alegro, que es una indicación que utilizamos para, para tempo. Eh, hay muchas palabras que se usan en italiano en las partituras, en este en este eh, codificado que tenemos, ¿no? Lento, alegro, adagio un adagio eh, que se usa también para, es la palabra para cuestiones también poéticas, pues eh, funciona también para algo tranquilo, ¿no? En, en, en música presto es una pieza muy, mucho más rápida, muy rápida. ¿no? Uh -huh. Y todo esto... Puedes o no encontrarlo en la partitura, ¿no? Entonces, pues, eh, cada una de ellas nos da una, una información, ¿no? Uh -huh.
2: ¿Qué, ¿Qué es primero? Para aquellos que no han tenido un acercamiento, o incluso los niños y niñas que van ahorita a la escuela, que te están escuchando, eh, ¿por, ¿por dónde empezar? Se empieza por la partitura, se empieza, bueno, la ejecución en sí misma es también una destreza que requiere muchísimo tiempo y se va perfeccionando, pero ¿por dónde se empieza para interpretar la música?
4: Por supuesto hay una parte mecánica de desarrollo, ¿no? Es uh -huh. decir, te, todos tenemos como, todos los intérpretes tenemos que trabajar una serie de cosas para desarrollar habilidades mecánicas, ¿no? Y habilidades, digamos, también cognitivas para relacionarnos con, con los sonidos. Ese es un nivel, digamos, de trabajo. Pero ya cuando nos acercamos a la partitura, hay muchas cosas que nos vamos a encontrar. Por ejemplo, en realidad lo primero que nos encontramos no son notas. Lo primero que nos encontramos regularmente es un título. Esto dice, esta partitura que dice, pues preludio, ¿no? Es uh -huh. y de una suite. Una suite en, es un término que significa que son una, un conjunto de danzas. Ese es, digamos, el, el, el estandarizado de una suite, o un conjunto de piezas, ¿no? Eh, de, y después que tenemos esta palabra preludio, ¿no? preludio es algo que antecede, una, una eh, es como un prefacio eh, para, sí. para un libro. no Regularmente los preludios servían en, en, en la época del barroco para, para dar entrada a, a, a obras un poco más grandes o para, digamos, preparar en términos sonoros a lo que venía después. Entonces, esto no es música como tal, en un sentido, pero sí no está dando un contexto. ¿no? Entonces. ¿Cuál es el siguiente contexto? Pues que nos vamos a encontrar algunos códigos. Por ejemplo, lo, lo que mencionaban, eh, ¿qué clave está allí? Eh, mencionaban que, que una partitura de piano tiene dos pentagramas y tiene dos claves, una clave de sol y una clave de fa, una clave de sol arriba y una clave de fa abajo. ¿Por qué? Por lo que dijimos hace rato. La clave de sol está arriba porque... No solo es la mano derecha el piano, sino corresponde al registro agudo del instrumento, al registro que está más a la derecha. Entonces, si cualquier niño se acerca a un piano y le, le pica a las teclas del piano que están a la derecha, tienden a ser más agudas. Uh -huh. Entre más te vas a la derecha, se van más agudos. Y exactamente inverso. Entre más le, le tocas hacia la izquierda, se van más al grave. Y esa es la clave de fa. ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, lo podemos realizar, pues depende con qué mano, en el piano si sí, la mano derecha hace eso, pero ahí ves que hasta los pianistas pueden cruzar las manos sí, para tocar. Sí. no Entonces, en general hablamos de registros sonoros, no y eso es lo que eh, nos va a decir una clave, más o menos en qué registro nos vamos a ubicar. Cada instrumento en general toca en, un, en una clave, el piano en dos claves porque tiene un registro muy amplio, el violín en clave de sol porque está en un registro agudo, igual que la flauta, eh, los contrabajos pues, están muy graves, tocan en, en, en clave de fa y cada instrumento tiene entonces una zona, no, eh, no son las únicas dos claves, hay algunas eh, o, otras claves que utilizamos, es la clave de do que es una clave que, que es como, como intermedia y que, se, que, que es móvil, se puede recolocar y después viene otra información. Eh, hace rato mencionábamos que estábamos diciendo que estábamos en sol mayor. Uh -huh. eh, es decir, sol mayor o sol menor son eh, también eh, codificaciones sonoras. La música occidental está armada a partir de secuencias. Las, las eh, escalas son secuencias, tipos de secuencias. Entonces, una, una escala mayor es una secuencia que suena así. Pero una escala menor suena... Algunos la sienten más triste, más misteriosa. Y esta, eh, digamos este orden que tenemos para las notas, se expresa también ciertos códigos con, eh, que, que pueden estar al inicio de la partitura. Entonces, hay veces hay unos gatitos, digamos, estos como eh, este... Signo como un signo de... Signo de, lo de hoy, hoy día los chavos dirían de hashtag, los hashtag. De Pero ese gatito eh, se utiliza en música, algo muy semejante, y es una indicación de sostenido. Es, es decir, que una nota, un fa natural es esto. Un fa sostenido sería esto. Y está antes del sol. Entonces, en medio del fa y el sol, está el fa sostenido. Otro signito que puede haber es un bemol.
1: Porque no hay fa menor.
4: Fa menor es, es la secuencia completa. Uh -huh. O sea, toda el, 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 la ruta de subir... Eso sería sol menor, por ejemplo. Sí. Esa es la, sol mayor... Entonces, es un orden distinto... Y eso es, queda de alguna manera expresado en la partitura. Es un tipo de, digamos, de, de sensación sonora que nos da esta eh, secuencia de notas, sí, nos da eso. Pero es algo que se puede codificar. Y claro, esto tal vez eh, requiere un poquito más de entrenamiento para poderlo captar de entrada en una partitura. Los que nos dedicamos a la música, de repente podemos ver algunos símbolos ahí al inicio y decir, ah, muy probablemente esta partitura es una pieza que está en sol mayor o sol menor. no uh -huh. porque Por esos simbolitos que encontramos al principio. ¿no? Otra cosa que podemos encontrar es, por ejemplo, sí si la velocidad, que puede expresarse por una palabra como alegro o, o adayo, o puede expresarse por una... Eh, usando un, eh, una nota con una indicación de, de igual a un número. Entonces puedes ver una nota, una negra, un, igual a 80. Y ese número 80 equivale a un aparatito que se llama metrónomo. Ajá. Es algo que fue eh, inventado a principios del, del, finales del siglo XVIII, principios del XIX, en época de Beethoven, le tocó a él eh, conocerlo y usarlo. Y básicamente es un aparato que divide el eh, minuto en segmentos. Entonces el metrónomo te da golpes por minuto. Entonces cuando tú pones el metrónomo en 60, lo que está dándote son segundos, porque te da 60 golpes por minuto. Ajá. Si lo pones a 120 es el doble, entonces te da eh, ta, 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 dos golpes por cada segundo. Entonces tú lo puedes poner a esa velocidad y eso le permitió a los músicos poner un poco más, de manera más precisa qué velocidad querían básicamente que se, que se tocara la música, porque antes... Se usaba hasta el corazón para medir la velocidad de la, los tratados. Por ejemplo, el barroco a veces se remitían incluso a los latidos del corazón para ver qué tan rápido o lento era una danza. ¿no? Eh, también los movimientos daban, pues, por ejemplo, en el caso de las danzas, un poco de referencia. ¿no? Pero cada uno de estos elementos nos permite saber un poco ¿no? de, de esto. ¿no?
1: Sí, Incluso para un músico sordo, el metrónomo puede ser una lámpara de... ¿No? Claro,
4: es una referencia, es un punto. Sí,
1: y
2: la interpretación sí. de un hipertenso en el barroco, por ejemplo, también. Exacto, ¿no? Eh, pues, ¿te parece si escuchamos algo más?
4: Muy bien, ahora vamos a hacer, eh, les pasé otra partitura, esta es una partitura sí. peculiar, es una partitura mucho más reciente, fue hecha en 2012 y es de una compositora mexicana, Lucía Álvarez. Eh, esta pieza la grabé yo en un disco que se llama Monólogos. Mm y esta pieza se llama Utopía 4 y está hecha a partir de un eh, poema de Elvia D'Angelis eh, que se llama Quiero guardar el amor y cuál es la característica particular de esta partitura bueno, que si ustedes la ven, no solo son notas y no solo tiene un pentag pentagrama continuo eh, tiene palabras ahí y bueno, esta pieza lo que le pide al intérprete es que no solo toque sino que también hable, que también recite y eh, eso también es una partitura o sea, el, eh, en un sentido los sonidos eh, se han relacionado mucho con el lenguaje, es, es un lenguaje sonoro de alguna manera, ¿no? codificado de una manera mucho más abstracta, si quieren, que las, pal que las palabras. Pero eh, en este sentido la compositora lo que hizo es unir ambas para, para lograr un resultado en donde el intérprete participa de dos maneras para el mismo fin, para, para manejar un, un, eh, un mensaje. ¿no?
2: Muy bien, vamos a escuchar.
4: Quiero guardar el amor Estar aquí Aunque más tarde parta Estar aquí Aunque más tarde parta de los mundos que imagino y veo. de los mundos que imagino y veo, de la entrañable luz, de la persistencia de los ríos, la integridad de las montañas, su aspiración al cielo. para decir que soy
5: Permanencia.
1: Es interesante ver cómo eh, todas las anotaciones difieren tanto de un compositor contemporáneo como de un compositor clásico como Bach. ¿no? Empiezan con las instrucciones en esta partitura que tal vez tengamos en las redes sociales, mantener la nota sonará, eh, la nota sonará mientras se dice el siguiente parlamento. Eh, hay varios signos, uno es el de la clave, otro es el de eh, un signo que es una curvatura que tiene un círculo en medio, Luego vienen una una especie como de ligadura y las letras mf mucho sí, fuerte
4: pues lo primero que dice es un chelo, es el instrumento que lo toca. Luego viene esta clave, que es la que utilizamos para el violonchelo, uh -huh. eh, la clave Fa. Luego viene este símbolo que está arriba, está como eh, eh, medio círculo con un punto de medio, es una fermata o un calderón. Eso quiere decir que en la nota te vas a, a quedar durante todo el tiempo que sea necesario, todo el tiempo que decidas, es decir... No tocas un, 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 un eh, valor específico por un compás. Un compás Ajá. una zona, cierta cantidad de pulsos. Si uno no se queda en esa nota, todo lo necesario hasta que uno requiere cambiar. ¿no? Entonces, eso está colocado sobre la nota e indica que uno permanezca. Eh, antes de esa nota, que es un mi, está un, un símbolo de bemol, porque no es un mi natural, sino es un mi bemol los demoles nos llevan más grave más. ¿Y esa
1: indicación se puede hacer en cualquier instrumento o, o solo es en el chelo?
4: Sí, en general eh, eh, este es un código eh, que se utiliza para, to, para toda la música de concierto, salvo de los instrumentos que no tienen una afinación variable, no. entonces digamos un arpa, un eh, piano un violonchelo, una flauta todos pueden tener una nota que puede tocarse más grave o más aguda alterándose mm. pero un platillo no Uh -huh. ¿No? es... eh, una marimba sí, porque es una especie de emulación semejante al, al, al teclado del piano. Las marimbas funcionan con el mismo sistema. Pero un platillo tiene un solo sonido, o sea, un, una altura del sonido estable. Y lo que tú puedes cambiar es la brillantez o la fuerza con la, con la que lo tocas. Un triángulo lo mismo, unos lo son igual. Básicamente te concentras en el ritmo como tal. Y en realidad, cuando tú ves una partitura de percusiones tienen una sola línea, muchos instrumentos. Una marimba, se, 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 las partituras de marimba se hacen a dos pautas, igual que, que un piano, pero una partitura, por ejemplo, de un triángulo, es una sola línea. Y los que tocan multipercusión, por ejemplo, los instrumentistas percusionistas que tocan varios instrumentos, a veces se utiliza un pentagrama y entonces en distintas líneas se, se colocan distintos instrumentos, ¿no? o por ejemplo, eh, hay, hay cajas, hay... Eh, woodblocks, por ejemplo, que, que, que uh -huh. se tocan con, con baquetas, y entonces si tienes tres woodblocks o, o, o cuatro puedes utilizar distintas líneas para decir cuál de ellos estás tocando para hacerlo un poco más práctico de lectura, digamos. Uh -huh. Pero si tienes un instrumento que, que tiene una sola altura, entonces no utilizas un pentagrama en general porque pues no vas a trabajar con altura vas a trabajar básicamente con los parámetros de velocidad, cantidad de golpes y fuerza, no, la cantidad de sonido que tú, que tú das. ¿no? Uh
2: -huh. Para uh -huh. esta primera lección pues todavía nos queda mucho. Se nos ha acabado el tiempo y queremos volver a escucharte. Eh, sí, Gustavo Martín Mar eh, Márquez, violonchelista y profesor de la Facultad de Música de esta universidad. No hemos hablado de los silencios y no hemos hablado tampoco, pues, de la importancia de la matemática. Si efectivamente requieres de la matemática, ¿hasta qué punto?, eh, ¿Qué tal que nos explicas un poco esto y nos vamos con una última interpretación?
4: Por supuesto, los silencios también son música sí. y los silencios realmente eh, forman, eh, así como en el discurso, el silencio es necesario para la claridad y para, para, el, para el énfasis, para la retórica, eh, la música también requiere el silencio para, para clarificar, ¿no? para eh, eh, para darle a veces énfasis o notoriedad a las cosas. Y los silencios también tienen simbologías. Así como las eh, notas se marcan de distinta manera eh, en términos de su duración, eh, una bolita nada más eh, equivale a, a una unidad, un, cuatro tiempos, una bolita uh -huh. con, con una plica, con una rayita del lado derecho o izquierdo, eh, significa que son dos tiempos, una bolita... Eh, rellena con equivale a un tiempo, pues también los silencios tienen formas diferentes para, para medio tiempo, un tiempo, dos tiempos o cuatro tiempos. Esos son muy, muy importantes. Y por supuesto, esto es matemática aplicada en un sentido. Eh, la, cuando ustedes llegan a una partitura y, y ven que eh, dice cuatro cuartos, en realidad es, 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 se parece mucho a, un, a, un, a una codificación que te, se usa también en ese otro sistema de la matemática y, ¿Y bueno una funciona. Uh -huh. Sí, nosotros tenemos que dividir el tiempo para hacer música. Eh, entonces eh, es la, eh, la, la música realmente son sonidos colocados en el tiempo. O sea, son dos parámetros eh, vertical y horizontal. Si lo quieren ver así, tal vez si se graficara, pero eh, cuando nosotros eh, buscamos organizar esto, cuando en el pasado se fue organizando todo esto para poderlo codificar, se tuvo que, que remitir, el, digamos, el, el, la gente al, al, a esa realidad, a que nosotros tratamos de, de, de organizar las cosas, ¿no? Y finalmente sí, lo que hace el gráfico es expresarnos esta esta, esta subdivisión de, de los sonidos en el tiempo de una manera organizada y que y, y aparece también como una simbología en la partitura. Entonces sí, es muy muy importante la matemática sí. para nosotros, pero realmente la, la aplicamos y no es para tenerle miedo. En realidad, cuando uno eh, cuando uno ya la ejerce es completamente lógica y, y puede ser muy compleja, claro, pero eh, se vuelve pues muy divertida. Sí,
2: claro. Muy bien, pues ahora sí nos vamos a despedir con una última pieza. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos
4: a escuchar una pieza que tiene eh, una, un lado en, en la música de concierto y un lado en la música popular. Este es un son para violonchelo solo de Samuel Maynes. Es una pieza de concierto, pero que emula evidentemente una sonoridad mucho más
2: popular. Muy bien, con esto te despedimos. Gustavo Martín Márquez, Mar, eh, violonchelista y profesor de la Facultad de Música de la UNAM. Muchas gracias por venir a explicarnos cómo leer una partitura y te dejamos a ti.
4: Muchas gracias por la invitación.
2: Muchísimas gracias de nuevo por venir. Eh, pues ahí están también los comentarios en redes sociales para ti. Ojalá los puedas eh, revisar, pero te agradecemos claro sí. mucho, Gustavo Martín Márquez. No, gracias,
4: gracias por la invitación. Es un placer siempre estar aquí con ustedes. Gracias. Hasta
2: pronto. Pues ¿Qué es? Vamos... ¿Qué es qué? Es? ¿Qué, es? ¿Qué, es qué?
1: <risa> ¿Qué es eso? Este, ¿Qué es el ruido ese? Ese ruido es el silencio, se me dijo. ¿no? ¿Cómo ese era? De Lubina, Juan Rulfo, ¿no? Exacto.
2: Ah. Sí, claro, que también el... el... Eh, pues en el, en el entorno radiofónico también el silencio forma parte del discurso y, y bueno, también finalmente son los sonidos los que atraviesan el aire y pues bueno, estamos aquí ya para ir con lo siguiente que es nuestro radioteatro radioteatro sorpresa recuerden que durante octubre y hasta Día de Muertos vamos a estar presentando radioteatro macabro aquí en primer movimiento y pues bueno, quédense, quédense con nosotros eh, vamos a irnos con algo de música me parece, sí, vamos con algo de Louis Armstrong la canción es Moon River para Gabriel Del Corral Del Cor
5: Moon,
6: river, than the mile. I'm crossing you in style Someday, oh, dream maker, you heart breaker, wherever you are going, I'm going your way to. Drift us off to see the world. There's such a lot of world to see. We have done the same. frozen waiting round the bend my Huckleberry friend Moon River and
0: Radio teatros de Primer Movimiento
1: La Máscara de la Muerte Roja Cuento de Edgar Allan Poe 1842 La muerte roja era una peste que desvastó al reino. La sangre era su sello. Las manchas escarlatas en el cuerpo y rostro eran la señal de la muerte, la muerte del enfermo. En medio de la desolación del reino, el príncipe próspero, despreocupado y feliz... Decidió encerrarse en su fortificado castillo en compañía de sus amigos para evitar así el mortal contagio. Tenía ahí todo lo necesario para su placer. Bufones, bailarines y músicos. Adentro todo era francachela, afuera reinaba la muerte roja. Aburrido del encierro, el príncipe organizó un baile de máscaras. Uno de los aposentos reales era negro, con ventanas rojas que reflejaban en los rostros el color de la sangre. Aquí, las campanadas de un reloj, opacaban cada hora cualquier otro sonido. A la medianoche, en medio de un helado silencio, apareció una figura que nadie había notado, lucía cubierta con una mortaja salpicada de sangre y su rostro en una máscara, que semejaba a un cadáver con las manchas de la peste al verla el príncipe enrojeció de rabia
7: ¿quién osa insultarme así? desenmascaradlo nadie se atrevió
1: el enmascarado se acercó paso a paso al príncipe quien trató de defenderse con un puñal pero todo fue en mano en vano cayó muerto fulminantemente ¿Y cuál sería el horror de todos al descubrir que abajo de la máscara no había nada? Era la muerte roja que entró al castillo como un ladrón. La música cesó y uno por uno cayó. Murieron todos y del reloj brotaron doce campanadas. La máscara de la muerte roja Cuento de Edgar Allan Poe, 1842
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Por las que ya no están,
8: por las que nos faltan,
3: por las que vienen,
8: por las que
9: estamos.
3: Radio UNAM y la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, edición número 39, los invitan a participar en este evento dedicado a las mujeres.
0: También dedicado a las lenguas originarias, en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, a Francisco Toledo, con el lema «Todos extrañamos a Toledo».
3: Y con la presencia de Salman Rushdie, famoso porque en 1989, una fatwa lo condenaba a morir. Continuemos replanteando el mundo juntas, a través de la literatura en la Fil Oaxaca del 19 al 27 de octubre en el Centro Cultural y de Convenciones
9: de Oaxaca,
0: proponemos la escritura y la conversación para reinventar la vida nuevamente.
9: Mayores informes www.filoaxaca.com.
2: hay puntos
3: de vista y puntos cardinales, puntos decimales y puntos de intersección. Punto y aparte, punto y seguido, dos puntos y puntos suspensivos. Pero también hay puntos cultura UNAP. Con ellos, los universitarios podrán asistir a las actividades artísticas que organiza la UNAP.
2: Hola, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos nuestra segunda hora de transmisión en este día viernes 11 de octubre. Son las ocho con cuatro minutos de la mañana. Transmitimos totalmente en vivo a través del 96.1 de FM aquí en Radio UNAM. ¿Cómo estás Miguel Ángel Kemay? Buenos días.
1: Pues buenos días, buenos días a todos a todos nuestros radioescuchas. Eh, se dio a conocer hoy el premio Nobel de la Paz eh, dirigido de re, que lo recibirá Abiy Ahmed, es el primer ministro de Etiopía. Eh, era curioso que en eh, las apuestas que ya este es toda esta, todo este mundo de frivolidad en torno al Nobel eh, tenía como contendiente a Greta Thunberg, que es algo pues eh, eh, raro, extraño, esta, este tipo de eh, eh, dilemas en, en la opinión pública pues muestra... Eh la dificultad de entender en la, en el panorama, en la geopolítica, lo que significa proponer a una figura capaz de concertar la paz y que sea ejemplar a lo largo de un año para las acciones que justamente un premio de la paz compromete en torno a su propio orbe. En este caso, el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, era uno de los favoritos y bueno, justo así ganó el... este él, él es uno de los hombres más importantes en este momento en el, en el continente justamente por lo que representa, representa un cambio que justamente como veremos hoy en la nota internacional representa un salto, una, una posibilidad de que el continente africano y todos los eh, horizontes nacionalistas y los conflictos puedan tener un cariz a la luz de las organizaciones internacionales europeas y anglosajonas que modelan toda esta visión de los conflictos. Va a ser uno de los desafíos de 2019 y de 2020 esta labor de Aviamed al frente de esta de esta bandera que representa la paz en un momento en el que Donald Trump posiblemente se relija y que la geopolítica de la guerra y de la agresión no varíe Berenice
2: Así es, así es. Precisamente vamos a tener un comentario más adelante, al final, hacia el final de esta segunda hora en primer movimiento sobre pues la nominación, qué significa esta no nominación, el premio Nobel de la Paz 2019 que se anunció pues hace un par de horas muy tempranito eh, este perfil, el hombre eh, que está a cargo de pues es el primer ministro de Etiopía en este conflicto, un conflicto que lleva pues ya, que llevaba ya bastante tiempo, que surge después de, eh, de, de, pues, en la separación, digamos, la separación entre Etiopía y Eritrea, un conflicto de fronteras que llevó pues a tener más de 650 mil personas refugiadas, 123 mil muertes, esto según las cifras oficiales, pero podría ser un número eh, mucho mayor, podría incluso duplicarse este número. Entonces, bueno, estaremos conversando sobre este conflicto, sobre lo que significa pues el Premio Nobel de la Paz para David Ahmed así es que es un hombre que tiene 43 años y ahí está pues lo estaremos comentando más adelante. También queremos pues eh, hacer mención de sus comentarios en redes sociales. Avimael Hernández nos pues le gustó mucho esta conversación, esta eh, lección de cómo leer una partitura, te mandamos un abrazo también R. Guillermo dice, genial introducción a la música esta mañana de otoño refrancito, buen día y estoy encantado con la explicación y como siempre todo que todo aquello que a veces nos parece tan distante como la lectura de las partituras, toma forma y pues bueno, también Mirko Zun eh, buen día, me encantó la entrevista qué claridad y simpleza para explicar y qué delicia escuchar las interpretaciones, por ahí pueden ustedes Ah, miren aquí está el la cuenta de Twitter de Gustavo Martín arroba M. Gustavo 27 y pues le pueden hacer llegar todos esos cariñosos comentarios a su cuenta de Twitter y pues bueno, vamos a tener por delante un, una hora, eh, ya lo comentábamos al inicio, seguimos hablando de Turquía, de lo que ocurre con su frontera en Siria eh, pues bueno, esto en el comentario del doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México eh, esto en unos momentos más pero antes, antes, le damos la bienvenida Bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la radio Nicolaita en Asiento 4.3. Muy buenos días, Morelia, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo pinta su viernes, su fin de semana? También escríbanos eh, a nuestras redes sociales, no sean eh, tan... Tímidos, tan tímidos De pronto Morelia no nos no nos escribe mucho Nos escribe más eh, la gente de Chihuahua Que nos sintoniza por allá en la primera hora Pero queremos saber también de ustedes Cómo están en Morelia Y pues vamos a empezar Miguel Ángel Nos sí. vamos ya
1: Sí, justamente, bueno, ya empezamos esta este nueve de octubre con eh, las, la información que Virginia Sánchez nos empezó a dar sobre este inicio de actividades en el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato. Sabemos que la programación exquisita, extraordinaria del festival va a estar en... Muchos escenarios de, de, del país, eh, la tradición de ya desde hace muchos años, desde los años noventa es llevar al Festival Cervantino a distintos estados, junto con la promoción que las Secretarías de Cultura eh, agendan eh, con grupos nacionales e internacionales, hay algunos grupos que son que son fundamentales. Eh, la danza contemporánea tiene una programación muy muy interesante en esta en esta ocasión. La danza está representada por viejos viejos amigos de, de México en el terreno de la danza. Ahí la, estará la presencia de Sara Varas, una una una, un, una compañía que tal vez se ha orillado cada día más al terreno de eh, un flamenco muy contemporáneo eh, Sara Varas estará en varios escenarios porque la compañía tiene un, un, un poder internacional que le permite tener una larga estancia en México y algo que no se puede perder que tiene una gran página en internet y que es es posible conocerla es Juan Gui Estudio que va a estar también en los programas culturales tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara y Monterrey que es una tiene varias fechas en el Teatro Cervantes y es imperdible ¿no? bailar cara a cara con un robot es uno de las, una de las principales propuestas en esta coreografía que ha recorrido ya el mundo desde el año pasado que se llama Cuca, tiene una visión mmm, una visión específica para la presentación en México y bueno, Cuca es un proceso que eh, embellece el dolor y la tristeza de una infancia durísima de soledad y falta de confianza en este coreógrafo que es uno de los más grandes actualmente en el mundo, Juan Ji.
2: Así es, así es. y también en las invitaciones para que disfruten este fin de semana entre los libros, si ustedes están en la Ciudad de México, pues les recordamos que hoy inicia la Feria Internacional del Libro del Zócalo, la FIL Zócalo 2019, se llevará a cabo pues a partir de hoy y hasta el 20 de octubre, una feria que organiza la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y pues... Evidentemente su objetivo es fomentar la lectura entre los habitantes y visitantes de esta ciudad. Contará con más de 580 actividades entre homenajes, premios, eh, conferencias, talleres, charlas, mesas de diálogo, eh, presentaciones del libro es, y más de 30 actividades musicales. Dense una vuelta por el Zócalo si eh, tienen oportunidad en esta Feria Internacional del Libro del Zócalo. Y pues bueno, vamos a, con una complacencia musical para ocho. Tecpatl, te vamos avisando porque nos dijo aquí en, en Facebook, nos dice Ocho Tecpatl eh, que le avisemos, le avisemos si vamos a sonar su complacencia porque dice es muy ñoño, pero quiere, suena, suena muy ñoño, pero sí quiero grabarla. Eh, no suena ñoño, ¿quién no? Eh, en nuestra adolescencia, en algún momento de nuestra vida grabamos directamente el radio. ¿Tú lo hiciste? Claro, Ángel? sí. Claro que sí, ¿no? Estos mixtapes pues bueno está dedicada está dedicada además bueno vamos a hacerle pero no sabemos cuál es ajá bueno vamos vamos formalmente sí. con esto para Ceci Vera de Ocho Tec Patl la canción es tú mi delirio Jazz Project aquí en primer movimiento
1: del día. Turquía comenzó el pasado miércoles ataques contra las milicias kurdas en el noreste de Siria. Luego del anuncio del presidente Donald Trump sobre el retiro de sus tropas en el norte de ese país, de acuerdo con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, al menos 109 miembros de las milicias kurdas han muerto durante la ofensiva.
2: Durante un discurso ante simpatizantes de su partido, Erdogan informó que la operación se lleva a cabo en la región de Tel Aviyad y Ras Al Ain y dijo que podría extenderse a otras zonas.
1: Turquía considera como terroristas a las milicias kurdas por sus vínculos con el partido de los trabajadores del Kurdistán y su ofensiva en el noroeste de Siria ha sido criticada en todo el mundo porque muchos países consideran que esta acción podría hacer resurgir el Estado al Estado Islámico de da o Daesh.
2: Erdogan ha señalado que la ofensiva tiene como fin la creación de una zona segura, libre de milicias kurdas, donde sean eh, serán resguardados 3.6 millones de refugiados sirios en, de Turquía. Sin embargo, ayer el mandatario amagó con enviar a estos refugiados a Europa si la comunidad internacional califica a la operación militar como una ocupación. Uh
1: -huh. A partir uh -huh. de los acontecimientos recientes en Siria y la región, vamos a hablar sobre lo que implican estas guerras, por encargo, a quién benefician y cuál es su trasfondo político, económico y social y está con nosotros en la línea el doctor Gilberto Conde, él es profesor e investigador del Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México, es un especialista en política en Medio Oriente y actualmente está en Túnez, en la Universidad de Túnez en una estancia sabática en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. El doctor eh, Gilberto Conde, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
10: Muchas gracias, Miguel Ángel. Un gran saludo a ti, a Berenice y a la audiencia.
2: Muchas gracias. Al contrario, doctor eh, Conde, pues que qué decir, cómo leer lo que estamos eh, observando, lo que pues a muchos ha dejado también atónitos estas declaraciones que hace eh, el presidente Erdogan, ¿no? estas amenazas de decir, bueno, si califican de una manera eh, pues que no le parece a él como una ocupación estas acciones sobre Siria, pues dejará, eh, abrirá las puertas a millones de refugiados, es terrible que eh, sea el tema de la migración una moneda de cambio en distintos puntos de nuestro de nuestro planeta, pero ¿qué decir, digamos, del contexto, del origen de estos eh, enfrentamientos entre Turquía y Siria?
10: Bueno, obvio, el, el presidente Erdogan está haciendo un chantaje mayúsculo, y como dices eh, correctamente, está utilizando a los migrantes, a los refugiados como moneda de cambio, es una cosa atroz. Eh, aquí lo que tenemos es un eh, una situación muy compleja porque en el norte de Siria en el noreste de Siria eh, esta organización esencialmente kurda, el partido de, de la Unión Democrática, de la Unidad Democrática eh, ocupó todo ese territorio desde 2012 cuando se retiró el ejército sirio a combatir a la rebelión popular en otras partes del país y eh, al ocupar este territorio, empezó a poner en práctica un proyecto de lo que ellos llaman confederalismo democrático, pero que podríamos visualizar como una especie de autonomía anticapitalista, con principios eh, socializantes, de eh, organización de cooperativas y de eh, también organizando que eh, la gente pudiera convivir independientemente de grupos étnicos, que convivieran árabes con kurdos, con armenios, con eh, siríacos, eh, sirios de otros orígenes, eh, turcomanos, etcétera. Entonces es un proyecto muy interesante, pero que es muy amenazador para el gobierno de Turquía. El gobierno de Turquía ve esto como amenaza, no tanto porque crea él que los kurdos quieran uh, hacerle la guerra a Turquía, ni porque crea que los kurdos quieran crear un Estado nuevo, ellos han dicho abiertamente que no es el caso, sino que le tiene mucho miedo a que se establezca un faro uh, de democracia, de libertades, de convivencia pacífica entre comunidades en esta zona kurda y que esto atraiga a los kurdos y también a no kurdos dentro de Turquía y que empiecen a exigir eh, la paz eh, con los kurdos y con el PKK y empiecen a exigir eh, la posibilidad de tener espacios eh, autónomos también dentro de Turquía ese es el gran temor de Erdogan Es pues su ofensiva no es porque crea que los kurdos son terroristas es porque los considera revolucionarios y que están poniendo un ejemplo muy peligroso para su proyecto eh, dentro de, de, de Turquía uh -huh. eh, de eso eso es esencialmente de lo que se trata Uh
1: -huh. Aunque tenemos en memoria de que la, bueno, la creación de, de, de Siria eh, es eh, en septiembre del 1961, hay una eh, rec reconsideración con el tema de la primavera árabe y 2011 y 2014 como uh -huh. dos escenarios que sí valdría la pena que nos, que nos explicara, doctor, ¿Cómo, ¿Cómo entender esto que usted ha llamado esta preocupación de Erdogan por el carácter revolucionario de las medidas de este de este estado que tuvo este nombre en la, en la federación? Se llamó así, ¿no? La Federación Democrática del Norte de Siria. ¿Cómo, ¿Cómo se constituye a la luz de estos cambios en el mundo árabe? ¿Y qué papel juega la universidad y los jóvenes en esta, en esta consideración? Porque parece como que Siria es un bloque homogéneo, pero está lleno de matices al interior de este país tan complejo, ¿no?
10: Sí, Siria es un país sumamente complejo y esto se reveló uh, con toda claridad a partir de, 19, de, perdón, de 2011 cuando hubo eh, la rebelión popular en las calles. Algunas personas piensan que todo fue orquestrado desde Washington otros piensan que fue orquestrado desde Moscú en fin, hay muchas ideas mitos al respecto en realidad lo que ocurrió ahí es un hartazgo de parte de la población junto con los demás países árabes o una gran parte de los países árabes un hartazgo con eh, los regímenes antidemocráticos y cuando digo antidemocráticos más bien quiero decir represivos ...represivos... ...que no le permiten a la población... Eh, eh, ...nada... Eh, todos, ...todas las decisiones... ...se toman desde... ...desde las clases dominantes... ...desde los gobernantes... ...desde el poder, en fin... ...y eh, hubo una serie de rebeliones... ...como mucha gran parte del público... ...recordará en, dos mil, en, mil, en 2011... ...en muchos países árabes... ...ahora está habiendo otras rebeliones... ...en otros como en Irak... ...ya hablábamos hace unos días de eso pero en Siria, digamos que eh, se concentró los países, una serie de países aliados de Estados Unidos, empezaron, incluyendo a Turquía, empezaron a apoyar a ciertos sectores de la oposición contra el gobierno para desviar la atención y para eh, también que fuera una cosa muy atemorizante, revelarse en cualquier país de la región bajo el ejemplo del horror que se estuvo viviendo en Siria. Eh, ese, eso, digamos, es una cosa que es importante destacar en mi opinión. Pero lo otro que ocurrió en esos, en, en, a partir de dos mil once, es que los kurdos también se levantaron contra el régimen, pero de una manera distinta a como ocurrió en otras partes de Siria. Entonces, ellos lograron crear un espacio autónomo en el noroeste, eh, pero no es exactamente un estado lo que ellos eh, crearon ahí, sino un espacio autónomo, le llaman... El, el confederalismo democrático, es decir, ellos no aspiran a crear un país distinto a Siria, sino que aspiran a ser parte de Siria, pero como una región autónoma en la que, eh, pues, pueda haber una serie de, un poco como los zapatistas en Chiapas, sí. es decir, como al, no les llaman caracoles, no les llaman eh, juntas de buen, buen gobierno pero es un poco esa la idea, es decir, escapar a la lógica del sistema general en el país sin crear un país nuevo. Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí, doctor Gilberto Conde, ¿cómo entender entonces esta distinción en el contexto bélico que se, que, que estamos viendo en recientes semanas y, y agudizado en estos días? ¿Cómo entender las, las diferencias entre grupos rebeldes más del estilo revolucionario eh, pero también por otro lado, eh, pues lo que pueda quedar O, o, o el, el momento en el que se está se esté, eh, digamos, viviendo el Estado Islámico, Daesh O como lo queramos nombrar ¿Cómo hacer esta distinción? ¿Cómo conviven estas lecturas muy distintas Pero que de pronto pueden ser eh, fusionadas en un mismo argumento Para pues no. llevar ataques a cabo, ¿no?
10: Sí, bueno... Eh... Hay una serie de organizaciones que aparecieron en Siria bajo una doble presión, por dos lados. Por un lado, la presión del gobierno que reprimía ferozmente las manifestaciones pacíficas en 2011, eh, con una violencia extrema. Y por otro lado, la presión de países como Turquía, Arabia Saudí, etcétera que invitaban a esos manifestantes pacíficos a armarse, a tomar la lucha contra el gobierno, pero también a adoptar un discurso religioso político. Y en ese contexto crecieron una serie de organizaciones que eh, tendieron a hacerse, pues, a identificarse como lo que suele identificarse como terroristas, terroristas, luego en los medios de comunicación, y algunas realmente sumamente violentas como Estado Islámico o Al-Qaeda. Uh -huh. Hay que decir que esas organizaciones fueron apoyadas por Turquía. Quizá no esperando que esas fueran las que tomaran el poder ulteriormente, no sabemos. Quizá lo que quería el gobierno de Turquía era utilizarlas, aprovecharlas, aprovechar su, su fervor y su fanatismo para derrocar al gobierno de Bashar al-Assad uh -huh. y poner un gobierno afín a ellos, probablemente. Pero en realidad lo que ocurrió es que eh, particularmente Estado Islámico se convirtió en una organización sumamente fuerte y cuando Estado Islámico empezó a atacar a una población kurda en Kobani, probablemente se recuerden a inicios de finales de 2014, inicios de 2015, uh -huh. el gobierno turco bloqueó cualquier tipo de ayuda para los kurdos y al contrario facilitó el ir y venir de combatientes de, de ISIS que estaban... ...atacando con mucha fuerza el poblado de Kobane... ...en esa época el poblado de Kobane estaba aislado de otras regiones kurdas... ...entonces era, estaban realmente haciendo una masacre a todos los de Estado Islámico... Eh, ...los kurdos defendiendo el pueblo con mucho valor y con mucha fuerza... ...pero que era bastante insuficiente... Y en esas circunstancias, el gobierno de Estados Unidos empezó a ayudar a, las, a, la, a, los, a, la, a los kurdos, a las milicias kurdas, primero de una manera indirecta, bombardeando a los de Estado Islámico, pero luego llegando a entendimientos y posteriormente a, a acuerdos eh, tácticos de colaboración militar para luchar contra el Estado Islámico si no hubiera sido por las unidades de protección del pueblo kurdas y el, este eh, SDF o es, es, el Frente Democrático Sirio que constituyeron esencialmente estas unidades de protección del pueblo y unidades de protección de las mujeres si no hubiera sido por esto Estados Unidos no habría podido controlar el Estado Islámico no lo podría haber eh, aniquilado. En, en todos los medios, en los estudios eh, de defensa estadounidenses de aquella, de aquella época, se decía, podemos atacarlos por aire, pero si no atacamos por tierra, no los vamos a poder eliminar. Y quien atacó por tierra, pues fueron las unidades de protección del pueblo y las unidades de protección de las mujeres, de esta organización kurda y también este las fuerzas eh, democráticas sirias lideradas por esta organización kurda, eh, kurda las, los que dieron ese combate sobre el terreno y son ellos los que pusieron los muertos y son ellos los que dieron el combate eh, cuerpo a cuerpo contra Estado Islámico y los que lograron eh, dominar el Estado Islámico, claro, con apoyo de armas eh, de Estados Unidos y con bombardeos de Estados Unidos sobre los, los puestos de Estado Islámico. Uh -huh.
2: Claro, ¿qué pasa también? Entonces, ah, realmente... sí, sí, sí. Adelante, adelante, sí. doctor. No, adelante.
10: No, no uh -huh. eh, por favor, Remis, está pues bien. Bien.
2: Es que también dentro de todos estos grupos organizados eh, que ya muchos con tiempo atrás de, pues, de entrenamiento, ya con un objetivo, con una directriz. Pienso también en la población, y, hay que, eh, y, y esa es la pregunta que le quiero hacer, pues la población regular, eh, los ciudadanos en Siria, vaya, ha sido, y lo sabemos, eh, es, es, es un polvorín, muchos de los estados de, de las provincias y de las ciudades pues han quedado destrozadas y están... Eh, bajo los escombros? o Eso es lo que vemos desde acá, desde 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 este lado del mundo, pero ¿qué qué hay de la gente que, que sigue por allá, de la protección internacional que pueda haber? ¿Qué nos puede decir al respecto?
10: Digamos que una gran parte del país se ha pacificado eh, de, eh, bajo la, la extensión de las fuerzas del gobierno que recibieron apoyo de Irán y de Rusia, ¿verdad?, y ellos han logrado controlar una gran parte del territorio, no hay mucha reconstrucción, este, mucha gente está afuera, eh, pero millones de personas están afuera. Y eh, digamos que está la provincia de Idleb, en el noroeste, que sí, que está, digamos, bajo el control de la oposición. Eh, que no es kurda ¿no? que pueden ser desde extremistas del frente a Nostra hasta otras eh, corrientes que están muy ligadas al gobierno de Turquía sin embargo el noreste, la parte donde estaban los kurdos uh
5: -huh.
10: es una parte del país que tiene normalmente o tenía antes de 2011 dos millones de habitantes sí. a partir de eh, lo, de la guerra y de la formación de la Confederación eh, Democrática del Norte de Siria, esta población tiene cinco millones de habitantes, es decir, se ha más que duplicado. Okay. ¿Y por qué este crecimiento? Pues no es un crecimiento demográfico, eh, de reproducción biológica. Es un crecimiento por la migración, por los uh -huh. refugiados internos que han salido de otras partes de Siria y que iban a esta región precisamente porque era la más segura y donde podían eh, tener una vida eh, normal, más o menos. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, es, es, es interesante ver esto porque nos habla de que precisamente no se trata de terroristas, no se trata de lo mismo que Estado Islámico, eh, todo lo contrario. Eh, mientras que la gente salía huyendo de donde estaba controlado por Estado Islámico, la gente se iba, eh, en cambio, a refugiar a donde estaba controlado por los kurdos. Uh
2: -huh. Claro que es ahora una región que está que está bajo la mira no que es precisamente bueno lo que estamos ya hablando.
10: siendo uh -huh. sí bajo la mira como región y ya siendo atacada en estas sí. dos poblaciones de 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 y de, de eh, y la otra hay eh, no, no recuerdo cuál. ajá eh
1: la ciudad
2: se la, se la, decimos, se la decimos por sí. acá sí, es Ras Alain Ras Alain precisamente pues, sí, eh,
10: estos uh -huh. dos pueblos ya están siendo atacados bombardeados eh, con ataques terrestres también hay eh, decenas y decenas de muertos uh -huh. cientos de heridos en cosa de dos días uh -huh. y esto es solo el inicio y claro uh -huh. que Trump estuvo de acuerdo y les dio luz verde para aplastar eh, este modelo revolucionario que están construyendo los los kurdos de izquierda en, en, en el noreste en el noreste de siria ahí hubo un acuerdo clarísimo y, y es una traición por supuesto también a una a, a un grupo que que dio eh, no solamente la batalla que no querían dar los estadounidenses en, en el terreno sino que puso miles de muertos
2: Uh -huh, claro. Eh, doctor, ¿dónde poner la atención para estos días? Vaya, prácticamente estamos hablando de sucesos que van avanzando hora con hora. ¿Dónde poner la atención? ¿Qué decir también de la ayuda internacional que pudiera llegar a esta zona? Eh, y, y pues bueno, y esto además en pocos minutitos que nos quedan eh, de plática con usted, doctor Gilberto Conde.
10: Bueno... Eh... Una cosa es ver si se extiende la, el ataque a otras partes y también poner mucha atención a la respuesta de, de, los, de, las, de, de las fuerzas democráticas sirias y de las unidades de protección del pueblo, eh, que sin duda van a venir. Este, Lo otro es observar lo que hace... Erdogan dentro de turquía también la represión contra los kurdos de turquía ya ya empezó ya empezó a meter a la cárcel a gente en turquía simplemente por decir por criticar la ofensiva militar eh, hacia siria entonces esa es otro otra cosa que debemos observar y, y, y bueno eh, si esto se expande al al resto del noroeste uh
2: -huh. estas pues estas directas son amenazas, estas, estos sí. dichos de Erdogan, de decir voy a abrir la frontera y voy a dejar pasar a todos los refugiados, las personas refugiadas que están ahí en Turquía. ¿Cómo, cómo se prevé que pueda ser tomado por parte de eh, pues, pues, de la Unión Europea, de, de, de organismos o instancias internacionales?
10: Bueno, la, la Unión Europea le tiene pánico a esa a esa perspectiva, ¿verdad? este y de hecho ya empezamos a ver desde ayer una, una suavización del discurso del, de los gobernantes europeos respecto del ataque de Turquía, ya, ya no es tan contundente como lo fue hace, hace dos o tres días, ¿no? Ya ayer era mucho más moderado. Podremos esperar que quizá el, el Congreso estadounidense le ponga algún freno a, a Trump y... Eh, imponga sanciones a Turquía que Turquía muy bravuconamente está diciendo que no le van a afectar que todo lo va a revertir
2: uh -huh. Así es, en ese punto nos encontramos, pues seguiremos con atención este tema y le agradecemos mucho doctor Gilberto Conde profesor del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México eh, pues esta plática hasta allá eh, que, que está en su estancia sabática en la Universidad de Túnez, muchísimas gracias y un abrazo
10: un abrazo, Berenice, Un abrazo, Miguel Ángel. Gracias. De, un placer estar con ustedes.
2: Muchas gracias. Pues ahí está el doctor Gilberto Conde. Vamos con, con algo de música.
1: Vamos sí. a escuchar de adiós. Vamos a escuchar de Carlos Gardel. Adiós, muchachos. Y para este y es para, para Josai yo soy Gaby. Gaby. Yo soy Gaby. Yo soy Gaby.
11: Arroba
2: yo soy Gaby. Esto es para ti.
11: Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Me toca a mí hoy emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno. Contra el destino, que nadie en la talla se terminaron. Para mí todas las farras, mi ser enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los bellos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre, mi santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré se acuerdan que era hermosa más bella que una diosa y que briollo de amor le di mi corazón pero el señor celoso de sus encantos hundiéndome en el llanto se la llevó adiós muchachos compañeros de mi vida barra querida de aquellos tiempos me toca a mí hoy emprender la reunión. Debo alejarme de mi burga muchachada Adiós muchachos, ya me voy y me resigno Contra el destino, nadie en la talla Se terminaron para mí todas las farras Mi ser enfermo no resiste más es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista. Ya estoy acostumbrado su ley a respetar, pues mi vida deshizo con sus mandatos. Al llevarse a mi madre y a mi novia también, dos lágrimas sinceras derramo en mi partida por la barra querida que nunca me olvidó y al darle a mis amigos mi adiós posterero le doy con toda mi alma mi bendición
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: la Real Academia Sueca otorgó este viernes el Premio Nobel de la Paz 2019 a Abid Ahmed, primer ministro de Etiopía, por sus esfuerzos para poner fin a la violencia con su país vecino Eritrea.
2: Ambas naciones se enfrentaron en una guerra fronteriza entre 1998 y el año 2000, pero en julio, julio del año pasado, los gobiernos de los dos países restauraron sus relaciones tras años de hostilidades.
1: El premio Nobel de la Paz está valorado en 9 millones de coronas suecas y será entregado en Oslo el próximo 10 de diciembre.
2: A partir de la designación del primer ministro de Etiopía como ganador del premio Nobel de la Paz, hablaremos con la doctora Paulina Berumen, quien es internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África. Eh, y le damos la bienvenida una vez más, como siempre y con mucho gusto, doctora Paulina Berumen. Muy buenos días.
8: Muy buenos días a todas y a todos
2: muchas gracias pues por eh, darnos este comentario eh, acerca del de contexto el contexto de este premio Nobel de la Paz 2019 eh, para pues, preguntarle primero en qué consistió este conflicto y si está está de, del todo resuelto
8: eh, ya hemos eh, hablado en otro momento sobre este sí. digamos esta situación eh, fronteriza entre el, el país Eritrea e Etiopía y que en efecto pues, opuso de manera importante a, a, a los dos países, pero sobre todo a, la, a las poblaciones que quedaron en medio del conflicto, que, eh, que eh, compartían digamos su, su vida cotidiana en esta frontera, tanto del lado de Eritrea como de Etiopía, y realmente eso es lo que eh, quedó eh, digamos en la huella de la historia de los últimos 20 años de ambos países, eh, habíamos eh, también hablado sobre el hecho de que el año pasado, a, a muy poco tiempo de haber tomado el poder el primer ministro Adi Ahmed, hoy el, el premio Nobel eh, de la Paz, eh, había eh, causado eh, pláticas y procesos de reconciliación con, con este país, con Eritrea, con, con su vecino, y en efecto pues, hubo una disposición muy importante, una voluntad política de ambas partes, muy impulsado también por organizaciones subregionales y, y continentales como la unidad africana pero uh -huh. bueno, desde luego con una voluntad política muy importante de Aferti el, 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 del lado de, de Eritrea y de Adigme Ahmed del lado de Etiopía en, en ese momento recuerdo que la noticia era que se abrían las fronteras también aéreas para ambos países es decir, se podía haber vuelos eh, eh, entre ambos países por ende, se podía como pensar en una eh, redinamización tanto social, que me parece que es lo más importante, como eh, una redinamización económica entre ambos países, dado que comparten esa frontera y sabiendo que Etiopía particularmente depende de esa frontera abierta para llegar a los puertos de Eritrea. Entonces, eh, digamos que esa, este impulso fue en su momento muy importante y tuvo eh, un, un gran visto bueno, digamos, sobre todo en las partes del, de, del cuerno de África, que en general eh, podemos um, ver con eh, diferentes conflictos en diferentes momentos, con situaciones todavía no resueltas. Y justo para responder a su pregunta, si este eh, conflicto de, fronterizo entre ambos países es, eh, ya está resuelto, pues en efecto eh, todavía hay algunas eh, inquietudes porque se volvieron a cerrar eh, la, las fronteras, por lo menos terrestres, entre ambos países eh, recientemente. Entonces fue como un, un gran impulso en su momento, una gran voluntad política de ambos países, pero eh, más tarde, eh, meses después, tuvo esta nueva, digamos, um, actitud de cerrar las fronteras de parte de Eritrea y bueno, Etiopía nuevamente está enclavada en eh, sin poder tener acceso a la salida hacia la parte de los puertos de, de, de Eritrea y eso desde luego pues, pone en una situación complicada, otra vez no solamente la parte económica que es una parte importante, pero sobre todo es la parte social, donde las familias están de un lado y del otro y sin poder realmente tener esta movilidad, que en principio se espera que sea, que sea una o, o es uno de los objetivos de la unidad africana para esta revitalización económica del continente entonces esto a la vez son muy buenas noticias, pero bueno, todavía falta eh, dar otros pasos que permitan realmente eh, concretar este proceso eh, fronterizo. Sí.
1: Sí. La, la la cuestión también en, en Etiopía, en este proceso de paz, también está la parte, bueno, la cuestión de Sudán del Sur, eh, la configuración sí. de un gabinete de mujeres, la propuesta de una visión más social y educativa para el país, ha sido el objeto de, digo, todos los... Todos los es, es la gran víctima de, de, de finales del siglo XX y de inicios del XXI de, del este país tan, tan lastimado pero esta propuesta del primer ministro es reivindicar la posibilidad de Etiopía de salir adelante en, una, en un país que está dividido incluso, incluso por la lengua ¿no? Eh,
8: eh, aquí el papel de Adi Af Ahmed ha sido eh, muy interesante porque justamente eh, desde su toma de de posesión como primer ministro, él eh, tuvo una um, política en, eh, de un gobierno incluyente donde las mujeres tuvieron una participación importante en su gobierno y, de hecho, también una vuelta que en su momento le dio uh, una noticia que le dio la vuelta al mundo fue el hecho de que eh, se eligió una presidenta mujer en este país, aunque evidentemente el primer el rol más importante digamos a nivel de decisiones políticas la tiene el primer ministro, eh, aquí eh, también eso fue una gran noticia en su momento, eh, eh, que una mujer llegara a la presidencia de este país. Y eso fue impulsando poco a poco, como digamos, uh, la credibilidad de, de Abiy Ahmed en la región. Y, y esto ha tenido una gran eh, un, una recepción importante en el seno de, de, la, de la región del Cuerno de África, de la parte del de Sudán, que desde luego no ha podido... Eh, no ha encontrado una estabilidad, sobre todo después de la división de, de Sudán, en Sudán y Sudán del Sur, y que desde luego pues deja también una, una situación de fronteras todavía muy complicada, no solamente para, para Sudán eh, como territorio, tanto el Sudán Sudán y Sudán del Sur, sino el paso que esto implica de llegar hacia las otras fronteras en donde toca a estos países, justamente a Etiopía y a Eritrea y eso desde luego pues, requiere, necesita de una participación importante de, eh, de esfuerzos de, de, de cooperación de, eh, regional, de voluntad política y creo que así Ahmed se ha echado a los hombros este compromiso y ha sido reconocido no solamente dentro del fondo de África ni, ni exclusivamente dentro de la unidad africana que digamos que tiene este peso continental sino fuera de las propias fronteras el, el, el asunto es que aquí bueno digamos que el primer gran resultado pues poner en primer plano pues, eh, el rol que las mujeres y sobre todo las mujeres que han eh, sufrido eh, todo tipo de vejaciones por, por el conflicto pues que puedan tener una, eh, un, otra, um, otro giro en, en su dinámica cotidiana desde luego esto se ha quedado todavía, o, o no es más que el punto de partida, porque esto llevará a un largo proceso, llegar, eh, lograr que las mujeres tomen un rol diferente, necesitan los recursos, necesitan las políticas públicas, necesitan también de un gobierno y de una eh, estabilidad política. Si bien la estabilidad política tiene que ir acompañada de recursos, pues sí, también la estabilidad política es necesaria para poder pensar en esa llegada y, y, y buena gestión de los recursos. Y creo que es ahí donde se atora un poco la, este esfuerzo eh, que se ha hecho desde, eh, desde otros uh, actores estatales, como en el caso de Etiopía, en
2: Sudán. Uh -huh, claro, doctora eh, Berumen, y bueno, viene, llega este Premio Nobel de la Paz 2019, le viene muy bien también al ministro Ahmed, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo leerlo? ¿Cómo leer este premio? ¿Cómo leerlo para una figura como esta?
8: Bueno, primero es una, desde luego es una gran, gran, gran eh, noticia para las y los africanos eh, el, el, el hecho de que reciba a eh, Ahmed este premio. Desde luego hay diferentes posiciones con respecto a... a, a al hecho de que él haya obtenido eh, este, este premio. Uh -huh. Pero desde luego creo que es, sobre todo, como él bien lo dijo en, un, en su primera intervención, al saber esta, esta noticia, es un premio para África. Sí. Es un premio donde se, se, se pone en evidencia que hay una gran voluntad de, de, los, de la, los políticos y las mujeres y los hombres políticos del continente porque África empiece a caminar en, en, con, con sus metas tenemos esta esta gran iniciativa del comercio continental africano que requiere pues de mucha voluntad política de estabilidad política de recursos y pues de una gran apertura hacia las posibilidades y oportunidades de las y los africanos en su vida cotidiana en educación trabajo salud entonces pues, me parece que es como una, una gran gran ventana que se abre para África en donde eh, podemos voltearlo eh, a ver y decir ok, este es su trabajo la otra gran iniciativa es la agenda 2063 que eh, es una serie de objetivos que se espera que poco a poco se vayan eh, digamos conectando tanto a nivel regional como a nivel estatal como a nivel continental y vayan dando estos pasos para estos grandes objetivos donde donde en principio se espera que las personas africanas obtengan los beneficios pero me parece que también el premio debe de salir de esas fronteras africanas. Me parece que hay muchos otros lados en el mundo donde, y muy cerca de nosotros, tenemos el caso de Haití, tenemos el caso de Ecuador, sí. donde están muy cerca de nosotros y necesitamos que esa, esas grandes ventanas de, de paz o de posibilidades se abran y que también la comunidad internacional voltee a ver eh, esos, esos eh, eh, conflictos políticos y también se, 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 se comprometan con estas causas políticas porque desde luego quien está en medio el, son, son las personas y creo que eso es lo más importante y eso lo tiene muy claro eh, la unidad africana y personajes como Adi o un Kagame o, o otras eh, personalidades de, 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 del medio político que son los que están los que dan la cara digamos, internacionalmente pero son no son más que un, 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 una pequeña muestra de todo lo que sucede al interior del continente y de otros conflictos en el mundo que es importante resolver. Ustedes justamente acaban de entrevistar para el caso de Turquía. Me sí. parece que ese es otro gran elemento. Entonces, es, los premios Nobel, sin duda, son una una eh, reconfortan ¿no? a, eh, a sí. todos los niveles, pero sobre todo son una llamada de atención de qué debemos de voltear y qué de, debemos dejar de omitir no en, en, nuestro, en nuestro cotidiano eh, para poder eh, en, en realidad hablar de una paz y una posibilidad de paz en el mundo, que sin duda es una aspiración humana,
2: mundial, eso es, mi, eso es lo que yo considero. Así es Ade, y yo creo que no podemos estar más de acuerdo estos reflectores que significan un premio Nobel de la Paz, en este caso para la fronte frontera entre Etiopía y Eritrea otorgado al primer ministro de Etiopía Abiy Ahmed, pues agradecemos mucho este comentario, doctora Paulina Berumen, y le mandamos un abrazo muy, bu muy buenos días, le deseamos un buen fin de semana. Muchas gracias. Pues, yo les deseo también un buen fin de semana y también recordar que el año pasado
8: una, eh, un africano en col eh, obtuvo el premio Nobel de la paz, en una, en, también en una causa muy muy importante que es eh, el combate contra la, las violencias sexuales junto con otra mujer fue eh, eh, un premio compartido con Yazidi y Nadia Mugat uh
5: -huh. así
8: que eh, África está trabajando y me parece que es, es un, un gran mensaje para África y para
2: el mundo Así es, pues muchísimas gracias doctora Paulina, Paulina Verón. Bien, pues Gracias. nosotros continuamos aquí. Estamos a sí. punto de despedirnos de la radio Nicolaita. Nos vamos a encontrar con ustedes el próximo lunes a las 8 de la mañana en el 104.3. Y pues aquí seguimos con estos temas. Qué, sí. qué, qué interesante, Justamente ¿no? eh, esto que,
1: que mencionábamos había Ahmed con el tema de las mujeres y de la de la igualdad. Y de poner en escena también esta esta dificultad con el con el propio con el propio tema de la con el propio tema de la lengua todo es todo el, la lengua oficial es el amarico que es la lengua que desciende del gués que es una lengua que se perdió eh, original de Etiopía que finalmente con esta imposición de, fue la lengua que se, que se impuso pero sigue siendo el oromo una de las lenguas más eh, más habladas el emperador Jaile Selassie le impuso de manera polémica para todo el territorio, y es una de las puestas también en la en la, en la ficha oficial del propio VIAMED. Está puesto este tema también, el tema que ahora mencionaba la doctora Berumen, el premio a, a Mukbege, que es un ginecólogo muy importante, Denis Mukpege, que ha marcado pues todo el origen de toda la toda la esta invisibilidad de las mujeres eh, de su país, de las mujeres africanas que son una sola en esta en este paradigma de desigualdad y de y de injusticias que se vive en el continente y que puso a Mukbege en en, en la escena como una de las necesidades apremiantes en un continente eh, agraviado violentado por la enfermedad por las epidemias y por la muerte entre sus propias eh, entre sus propios hermanos entre las tribus que apenas tienen una pequeña frontera climática o, o este o vegetal, ¿no? Que es, es otro escenario también es el pensamiento ecológico que ha sido también una de las banderas de a, eh, de Ahmed, que es otro otro de los territorios también muy inexplorados en África que siempre ha sido el, el papel, ha tenido el papel fol folclórico de sus animales y sus selvas, ¿no?
2: Así es, pues bueno, de esta manera llegamos al final de esta segunda hora. Vamos con música, ya lo están escuchando Edith Piaf, esto es para La Mans Cat. No, je ne regrette, no me arrepiento. Y pues bueno, vamos al corte después de esto, están en primer movimiento.
5: No,
12: je ne ni la bien. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolos, balayer pour toujours, je repars à zéro. be yeah. yeah.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
9: De las entrañas al canal auditivo. De voz para voz. Conciertos operísticos del corazón a tus oídos. Jueves de octubre a las 20 horas. Entrégate a la escucha con... Gio Tabrazio, Arias de amor para tenor, soprano y contratenor, heroínas transgresoras, la locura en la ópera, a cargo de Luz Angélica Uribe, soprano, ecos del virreinato, por el ensamble vocal Adromos, alas para la libertad, Arias de Joaquino Rossini, por Luz Vizcarra, mezzo soprano, y Lux Chordarum, canciones contemporáneas en voz y guitarra, de Luz María Rivera y José Luis Segura. Todos los jueves de octubre a las 20 horas, entrada libre Deja que la voz le hable a tus sentidos Radio UNAM, Experiencia
2: Sonora Te invitamos al curso Cerebro, Emociones y Violencia Imparte la doctora Feggy Ostrowski Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario Los días 12 y 14 de noviembre de las 16 a las 19 horas Informes al 5622 7070, 5622 6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado, inscríbete ya, invita el programa Grandes Maestros de Cultura UNAM
7: La cuarta
0: transformación en México ya arrancó y hemos empezado pronto y bien
9: ¿Te vas a meter droga? Antes, escucha esto.
1: Si te inyectas heroína, podrías contagiarte de VIH.
2: Si te metes cristal una vez, te enganchas sin remedio.
1: Si fumas crack, te puedes quedar ciego y sordo.
2: Y el chemo va a matar tu cerebro. Ahora lo sabes.
7: Si necesitas ayuda, busca la línea de la vida de Conadic en Twitter y en Messenger de Facebook todo el día, todos los días. Juntos por la Paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones.
2: Gobierno de México.
3: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
2: Buenos días, estamos, estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento. ¿Cómo estás Miguel Ángel Kemain?
1: Hola, buenos días. Qué, qué interesantes estas visiones sobre este territorio del mundo, eh, Siria, Turquía que en, eh, que en las palabras de Gilberto Conde resulta pues, clarificador sobre un conflicto que pues ha sido la, ha sido el escenario de la segunda mitad del siglo XX y ha continuado hasta nuestros días pues, con consecuencias terribles desde, desde 2011-2014. Eh, la cantidad de muertos de estas ciudades kurdas al noreste de Siria y las ciudades árabes, que también son una permanente confrontación y que Siguen sin tenderse puentes, la violencia es lo que marca, lo que marca el signo de identidad desde en este momento de los conflictos sujetos a totalmente intereses políticos absolutamente mezquinos, ¿no?
2: Así es, pues bueno, esta conversación que tuvimos sobre el conflicto de Siria y Turquía, en el que, pues, no podemos dejar de lado, eh, pues, la, la responsabilidad que puedan tener, que puede tener la comunidad internacional, particularmente la de Estados Unidos, en su momento también, eh, pues, esta avanzada en Medio Oriente después de. Los atentados del 11 de septiembre con Estados Unidos y sus aliados, eh, uno de ellos Londres. Eh, precisamente acá en redes sociales, Efren 52 nos dice, eh, después de 2001, Estados Unidos y Londres elaboraron un plan de reconfiguración de Medio Oriente, el cual consiste en destruir sus estructuras estatales y crear pequeños estados. Esto es la doctrina Wolfowitz uh -huh, y Ronsfeld-Zebrovsky. Eh, nos manda saludos y pues bueno muchos comentarios, también re las complacencias y peticiones musicales que han estado muy clásicas hoy sí. están están muy clásicos eh, pues está 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 bien, no está rico así empezar el fin de semana, gracias por escribirnos a nuestras redes sociales, a todos aquellos que se suman para ser comunidad, estamos iniciando la tercera hora de este viernes 11 de octubre, un día en el que inician, pues inicia ya esta feria internacional del libro en el Zócalo, eh, tienen planes para ir, se van a dar una vuelta por allá, les recordamos que inicia el día de hoy y hasta el 20 de octubre con muchísimas actividades, pueden consultarlas en la página filzócalo.cdmx.gov.mx y también más adelante estaremos enlazándonos con nuestra compañera Virginia Sánchez que está en el Festival Internacional Cervantino que inició el 9 el miércoles sí. el miércoles inició y pues bueno estaremos comentando con ella pues lo que viene lo que viene en esta edición que trae a Canadá como país invitado y al estado de Guerrero también como estado invitado y pues bueno, tenemos tenemos regalos también
1: tenemos regalos, tenemos un cuaderno que se titula Nunca le mentiría a alguien de mi raza, son las experiencias y estudios sobre la identidad mexicana en Chicago, es un trabajo de Fernando Vizcaíno, Fernando Vizcaíno es un investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM es un, ha sido un crítico muy fuerte del nacionalismo como una corriente ideológica es eh, un él hizo la biografía política de Octavio Paz, también escribió el nacionalismo mexicano en los tiempos de la globalización y el multiculturalismo, es un hombre erudito, preocupado, eh, un, 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 un estupendo un estupendo escritor, y vamos a dar este libro por teléfono, justamente es, un, es forma parte de los cuadernos de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, es el número 15, es un cuaderno que se va a presentar este Justamente este, este viernes 11 de octubre A las 18 horas en la Casa de las Humanidades Allá en Coyoacán Vale mucho la pena acercarse a dialogar Este investigador es un hombre abierto, polémico Un hombre muy interesante de libros La coordinación de la Casa de las Humanidades Está en Presidente Carranza 162 en Coyoacán Y este cuaderno se va por teléfono Así que llame ya
2: se va a ir por teléfono, bueno, pues ya lo tenemos y también tenemos, ay, qué bien, vamos a regalarles pases para ir al teatro, pero espérense, todavía no, vamos a decirles de qué se trata esta obra que se titula Una bestia en mi jardín. Eh, Damián vive en un refugio para migrantes en el que su mamá cocina una gran cantidad de comida para regalar a quienes se resguardan diariamente en este lugar. Entre encuentros, despedidas y demás él conocerá las distintas caras de la enorme bestia que pasa cerca de su jardín y de la que muchos hablan. Esta es una obra pues, recomendada a partir de los cuatro años de edad para los más pequeñitos en el Teatro Isabel Corona y lo que tenemos son cinco pases dobles para la función del día de mañana sábado 12 de octubre a las 12.30 horas al mediodía eh, teatro isabela corona y se van a ir por twitter se van a ir por twitter ya saben las primeras cinco personas que en su en nuestra cuenta de twitter arroba pmovimiento ahí ya está el tweet que tienen que buscar ahí nos van a poner su nombre completo nos van a poner su nombre completo y eh, Enviar también junto con su nombre el hashtag Bestia en Mi Jardín. Nombre completo más hashtag Bestia en mi jardín. Los primeros cinco, cinco radioescuchas que envíen los eh, pues este tweet de manera correcta, pues se ganarán su pase doble. Para este sábado 12 de octubre Una bestia en mi jardín Para llevar a los más pequeñitos al teatro disfrutar, disfrutar el teatro el día de mañana Y pues bueno, esto en el teatro Isabela Corona, Miguel Ángel
1: Sí, y bueno, pues vámonos a la poesía Justamente vamos, vamos, a la vamos, poesía. A, vamos a tener una mesa Que viene sobre, sobre Maximiliano Los secretos de Maximiliano Y por supuesto, los secretos y las verdades De Carlota, que forma parte de esta Novela que ha escrito Leopoldo Mendí
2: uh -huh, Viernes de lectura, vámonos Con la poesía necesaria Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Hoy la poesía va a estar musicalizada por... Frida Saldívar que tuvo a bien este, sugerir a uno de los ensambles, uno de los conjuntos más, más más poderosos en México, tambuco con una este con una música de Héctor Infanzón que se llama Devenir de lejos es una es una pieza de tambuco quien ha escuchado tambuco sabe de el poder de esta de esta agrupación vamos a leer un un fragmento un fragmento que siempre es un poco largo pero pero ahora sí que vale la pena Vale la pena recordarlo. Fernando del Paso eh, nos dejó hace un año casi, el 14 de noviembre de 2018. Él es uno de los hombres, uno de los escritores, uno de los narradores más importantes y puso sobre nuestras mentes este hermoso monólogo con el que abre noticias del imperio sobre Carlota. Es un monólogo donde habla de su genealogía y en términos generales, antes de entrar a la segunda parte de este monólogo, dice que eh, ella justamente es eh, la mujer de Maximiliano, es Carlota Amelia de Bélgica, emperatriz de México y de América tengo seis años de edad y sesenta de beber, loca de sed en las fuentes de Roma hoy ha venido el mensajero a traerme noticias del imperio vino cargado de recuerdos y de sueños en una carabela cuyas velas hinchó una sola bocanada de viento luminoso preñado de papagayos me trajo un puñado de arena de la isla de sacrificios, unos guantes de piel de venado y un enorme barril de maderas preciosas rebosantes, de chocolate ardiente y espumoso, donde me voy a bañar todos los días de mi vida hasta que mi piel de princesa borbona, hasta que mi piel de loca octogenaria, hasta que mi piel blanca de encaje de alenzón y de bruselas, mi piel nevada como las magnolias de los jardines de Miramar, hasta que mi piel maximiliano, mi piel quebrada por los siglos y las tempestades, y los desmoronamientos de las dinastías, mi piel blanca de ángel de Memling y de novia de Beguinague se caiga a pedazos y una nueva piel oscura y perfumada, oscura como el cacao de Soconusco y perfumada como la vainilla de Papantla me cubra entera, Maximiliano, desde mi frente oscura hasta la punta de mis pies descalzos y perfumados de India Mexicana, de Virgen Morena, de Emperatriz, de América. El mensajero me trajo también, querido Max, un relicario con algunas hebras de la barba que llovía sobre tu pecho condecorado con el águila azteca y que aleteaba como una inmensa mariposa de alas doradas cuando a caballo llega Lope y con tu traje de charro y tu sombrero incrustado con arabescos de plata esterlina recorría los llanos de apa entre nubes de gloria y de polvo. Me han dicho que esos bárbaros, Maximiliano, cuando tu cuerpo estaba caliente todavía, cuando apenas acababan de hacer tu máscara mortoria con yeso de París, esos salvajes te arrancaron la barba y el pelo para vender los mechones por unas cuantas piastras. ¿Quién iba a imaginar, Maximiliano, que te iba a suceder lo mismo que a tu padre?, si es que de verdad lo fue el infeliz del duque de Reichstadt, a quien nada ni nadie pudo salvar de la muerte temprana ni los baños muriáticos, ni la leche de burra ni el amor de tu madre, la archiduquesa Sofía y que apenas unos minutos después de haber muerto en el mismo palacio de Schönbrunn donde acababas de nacer le habían transquilado todos sus bucles rubios para guardarlos en relicarios pero de lo que sí se salvó él y tú no, Maximiliano fue que le cortaran en pedazos el corazón para vender las piltrafas por unos cuantos reales, me lo dijo el mensajero. Al mensajero se lo contó todos. el fiel cocinero húngaro que te acompañó hasta el patíbulo y sofocó el fuego que prendió en tu chaleco al tiro de gracia, y me entregó el mensajero y de parte del príncipe y la princesa Salam Salm un estuche de cedro donde vio una caja de zinc, donde había una caja de palo de rosa, donde había, Maximiliano, un pedazo de tu corazón y la bala que acabó con tu vida y con tu imperio en el Cerro de las Campanas. Tengo aquí esta caja agarrada con las dos manos todo el día para que nadie nunca me la arrebate Mis damas de compañía me dan de comer en la boca porque yo no la suelto. La Condesa de Hulst me da de beber leche en los labios como si fuera yo todavía el pequeño ángel de mi padre Leopoldo, la pequeña bonapartista de los cabellos castaños, porque yo no te olvido.
0: Mesa
1: del Día. Eh, Maximiliano I nació en Viena, Austria, en 1832 y murió fusilado en México, en 1867, en el Cerro de las Campanas, en Querétaro. Fue un archiduque de la Casa de Habsburgo, hermano del emperador Francisco José I de Austria y yerno del rey belga Leopoldo I, padre de Carlota.
2: Se convirtió en emperador de México en 1864, tras la invasión francesa de Napoleón III, quien logró el apoyo de conservadores frente a liberales de Benito Juárez.
1: En su breve paso como emperador de México, Maximiliano aplicó políticas que molestaron a los grupos conservadores y poco a poco perdió el apoyo incluso de Napoleón III, hasta que las fuerzas liberales comandadas por los generales Ramón Corona y Mariano Escobedo avanzaron hasta Querétaro, donde el 17 de junio de 1867 fue detenido y condenado a muerte junto con sus generales.
2: La figura de este personaje en la historia de México ha sido retomado por el escritor Leopoldo Mendívil en su libro Secreto Maximiliano, donde se relata la verdadera historia del segundo imperio mexicano. Se trata de una novela de suspenso histórico en el que su autor sigue las pistas a lo largo de dos siglos para encontrar al heredero al trono de Maximiliano.
1: Y justamente a partir de la biografía vamos a hablar sobre este personaje de la historia mexicana, quién era, cómo fue su paso por México y de qué diferentes maneras se ha contado su historia. Nos acompaña Leopoldo Mendivil, él es escritor mexicano, autor de los libros Secreto 1910, Secreto 1929, Secreto R, Secreto Vaticano y Secreto Biblia. Muchos secretos por develar y uno de ellos es el de Maximiliano Leopoldo. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
13: Bueno, yo soy feliz de estar aquí en primer movimiento con ustedes. Yo soy su seguidor, Benicio Miguel Ángel, y de veras a veces ni lo puede uno creer de poder conocer a personas que uno... ya Yo sentía que ya los conocía <risa> y claro. siempre quise estar en este programa, así que es un sueño reali hecho realidad, así que estoy agradecidísimo con ustedes. Muchas no, gracias a ti.
2: Al contrario, Leopoldo, pues cuéntanos, cuéntanos de, de tu Maximiliano, cómo se plantea eh, un personaje como este en un periodo de la historia de nuestro país que ha sido eh, novelado, revisado, cronicado, en fin, revisado eh, con lupa, con distintos acercamientos de arriba a abajo. ¿Cómo, cómo lo construyes tú a Maximiliano?
13: Bueno, eh, yo, eh, tiene razones que este es uno de los temas más explorados de toda la historia de México, por lo enigmáticos que son Maximiliano y Carlota y su relación con Benito Juárez la pregunta de si Juárez era malo cruel o era un hombre justo que simplemente liberó un país de ser invadido pero yo lo, lo que pasa es que yo había escrito antes Secreto 1910 que es un libro que se trató de quién, quién financió la revolución mexicana porque también era un caso donde se, se nos hablaba en la escuela de que Madero había hecho todo solo porque bueno con su ejército porque se rebeló contra un tirano cuando ya está muy conocido no para el público, pero el que cómo fue financiado desde los Estados Unidos. Entonces, uh -huh. secreto 1910 se trató de cómo eh, la revolución mexicana no fue planeada en México y cómo esto nos lleva a dos supermillonetas, millonarios que son John Rockefeller, quien de hecho él eh, eh, los americanos estaban horrorizados de que eh, Porfirio Díaz tenía un vínculo con Inglaterra, peligrosísimo para Estados Unidos, y los ingleses necesitaban a fuerzas a México porque no tenían petróleo en ningún lado iban a empezar una guerra contra, contra Alemania, la primera guerra mundial y México se volvió tan estratégico que Winston Churchill dijo, la empresa más importante y vital del imperio británico es Mexican Eagle, o sea Pemex actual, o sea, es de donde ellos la hicieron para no fracasar en esa guerra, y entonces la idea es que el tema de Maximiliano la guerra de reforma y la invasión francesa también como que está romantizada nos han mostrado mucho esta cosa y a mí lo que me interesaba era pues en primer lugar, ¿por qué estaban aquí? ¿por qué los mandaron aquí a ellos? y, y todo esto llevó a la parte que a mí me gusta más me interesa más de esta historia lo que en mi opinión es el secreto maximiliano, que es para decirlo en las palabras de un general gringo un general que es Philip Sheridan la guerra civil de Estados Unidos que nos han enseñado como algo que no tiene nada que ver y, al, y abajo la invasión francesa de Maximiliano, según Philip Sheridan eran el mismo evento que era, eh, ambos eventos eran patrocinados desde Inglaterra y Francia en su intención de destruir a los Estados Unidos y todo lo demás es, es una simple consecuencia, o sea, por ejemplo, eh, durante mucho tiempo ha sido no muy abierto el hecho de, de admitir, sin quitarle ningún mérito a Benito Juárez, pero que Benito Juárez triunfó porque tenía un apoyo militar americano tremendo y Secreto Maximiliano como libro aborda mucho eso. Yo soy admirador de Juárez, pero, pero ¿por qué en los libros de historia se ha omitido? que fue una operación americana. Es decir, en ese libro, Secreto Maximiliano, están datos pelos y señales de cómo varios militares apenas terminó la guerra civil. Eh, por ejemplo, cuando apenas terminó la primera frase del general eh, Ulises Grant, que era el comandante supremo de las fuerzas del norte, de Abraham Lincoln, dijo, ahora sí, vamos sobre México a quitar a Maximiliano. Y ahí fue donde... Maximiliano estaba aquí muy feliz. Eh. Soy el emperador y, y, un, y, y el que era el secretario de Exteriores de, de Lincoln le escribió a Napoleón III de Francia y dijo se acabó tu show. Si no sacas las tropas de América guerra uh -huh. y este y básicamente todo lo demás es lo que nosotros conocemos. Pero los mexicanos conocemos otra historia donde pues también como lo de Madero que de repente Benito Juárez dijo vamos a liberar a México y wow lo logró pues no a, o sea había muchas cosas y, y, y esto a mí me interesaba también porque un, mi tatarabuelo, Bernardo Reyes, que fue gobernador en, en Nuevo León y luego fue el de la decena trágica, pues él participó en este evento siendo un cuate de 17 años, pero él es el que de hecho estaba con Mariano Escobedo con, y con Ramón Corona cuando, le, cuando se rindió Maximiliano. Y, y él fue el que agarró la, la espada y la... O sea, pero por eso es que me interesó mucho esta, esta historia.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y Maximiliano, digamos, hoy, ¿qué... ¿Qué actualidad tiene, digamos, eh, estamos en el marco de un pensamiento no no solo no solo nacionalista porque el nacionalismo de la cuarta transformación tiene que ver como con un humanismo mucho más universal y con un pensamiento de izquierda qué significan estas figuras que fueron no solo este no solo tuvieron la intención de de, de entrar de de entrar a México sino sino que fueron deseadas pedidas solicitadas eh, cómo resolver esto desde el punto de vista de la novela que no es la fuerza que que mueve a un personaje sino la fuerza que mueve una historia de un país cómo, cómo vincular esa, esa vida personal con una vida enorme de este de un país que quiere cambiar de rostro hacia el rostro hacia un rostro imperial no
13: pues qué, qué interesante además a mí me encanta poder platicar contigo yo soy tu fan en serio Miguel Ángel, <risa> pero este porque sí yo yo lo que le digo a todo el mundo es eh, la episodio de Maximiliano es la guerra de los fifis y los chairos exactamente es la misma o sea la misma que estamos viviendo hoy es la de entonces es nada más que entonces se acabó en, era guerra civil pero siempre creo yo que retrata perfectamente lo que estaba pasando entonces y lo que está pasando entonces, ahora no por demeritar a ninguno de los dos grupos pero como diría el mismo Guadalupe Victoria, cuando empezó la historia de nuestro amado país, primer presidente que dijo, la desgracia de nuestro país es que estamos así de divididos, o sea, por qué es bipolar el país, ¿no? O sea, los de los de derecha, que siempre asociados de una manera como casi como de tribu totémica a, a un todo un rollo, ¿no? Un, un, una lista, ¿no? El, la cuestión de, del clero y demás. Y por el otro lado, eh, las causas más progresistas y en el caso de la guerra de reforma y la, es, a mucha gente como que hoy se le hace normal el que haya habido un grupo de personas de conservadoras que hayan de hecho ido a buscar que un extranjero viniera a gobernar al país que hoy hoy ya se nos, ya lo hemos visto tanto en los libros que no, su, no suena raro el hecho de que algo suena, eh, se hiciera así es es pues Hoy se vería como un acto de traición increíble, que alguien fuera, por ejemplo, a decirle al hijo de, de Donald Trump, o a decirle a Donald Trump, oye, pues mándanos a que tu hijo sea el presidente, y que llegara, pues yo creo que ocurría lo mismo. Uh -huh. Ocurre. Lo que es increíble, y esto es real, por eso en el libro secreto Maximiliano está, es que hay grupos hoy, y es totalmente real, que ellos quieren llamar al descendiente de Maximiliano que vive en Australia... Para que venga, o sea, y de hecho yo conozco a muchos de ellos, son amigos, no no, no lo digo esto para que nadie vaya a acusarlos porque están violando el artículo 123 del Código Penal Federal, que es atentar contra el Estado Constitucional, pero lo que sí es cierto es que, como tú lo decías, o sea, esta, esta situación ideológica de extremos, pues hace que muchos tipos añoren ese tiempo imperial para que empiece otra vez, y no son pocos, o sea, hay varios de estos grupos que en las redes sociales, pues son como 130 mil personas, y están convencidos de que fue injusto que fuera fusilado Maximiliano, y que quisieran, añorarían que ese hombre que está en Australia, viniera, y de hecho, este hombre que está en Australia... ...que sí es descendiente... ...no no biológico de Maximiliano... ...sino por la adopción que hizo... de ...es realmente un descendiente de Iturbide... ...este es un ya un príncipe europeo... ...pero que es este hombre... ...se llama Maximilian von Gotzen Iturbide... ...y él eh, eh, en Australia es empresario... ...juega golf... ...y él trae las insignias imperiales... ...y de hecho se, se presentó en el Vaticano... ...como el heredero al trono... ...inexistente de México... ...y, este, y, y básicamente él ha tenido... ...contactos con periodistas en donde les dice oigan ustedes qué pensarían de que pues básicamente el, la república actual pues está basada en, en dos asesinatos el de Iturbide y el de, y el de pues, Maximiliano y como en pocas palabras hay hay gente que piensa eso como posibilidad tomando en consideración que por ejemplo en Brasil hay un grupo igual que ellos dicen ya nos cansamos de que haya un pres los presidentes corruptos y mejor que sea otra vez el heredero de Pedro II y que venga, uh -huh. eso otro cuate que está por ahí y que dice, a ver, a ver vamos a ver si se juntan muchas firmas. Al momento ya se hizo una posición de brasileños que era como de 90 mil personas, que aún así es nada comparado con la población, que creo que son como 250 millones. Uh -huh. Uh -huh, pero pues son grupos que son también eh, considerables y que por, por alguna razón pues tienen estos puntos de vista que que son extremos, pero que son interesantes ver por qué lo dicen, por qué lo piensan.
2: Claro, No, bueno, por, y, y con el presidente que tienen ahorita, pues no me no me sorprendería que pudieran llegar a más números en estos momentos pero, a ver, Leopoldo eh, ¿cómo, ¿cómo fue el trabajo de, de documentación? Tú llevas ya un, un largo trecho eh, retratando de manera novelada los acontecimientos, distintos acontecimientos de nuestro país, ¿no? de la historia de nuestro país y en este caso llegas a Maximiliano en estos primeros cinco años, digamos eh, o, o, la, la década de los 60 de la, del siglo XIX y en el libro nos recibe el libro con una estampa muy muy bonita sobre los límites geográficos de la Ciudad de México por ejemplo, ¿no? la Ciudad de México que estaba delimitada en sus cuatro puntos por eh, San Cosme, en fin, nos haces un recorrido ahí muy, muy bonito, muy interesante, eh, y eso, quiero preguntarte pues cómo fue la tu trabajo de documentación para este libro, para esta publicación.
13: Bueno, mira, yo la verdad, Berenice, te diría que no, no, yo no quisiera presumir, porque sería un mentiroso de decir que yo investigué mucho, o que hay mucho material eh, investigado directamente por mí, porque está, como tú lo decías al principio, está muy explorada la historia de Maximiliano y Carlota. Lo, lo único que yo pienso es que está muy atomizada. O sea, por ejemplo, hay una área que explora la vida de Maximiliano y Carlota como pareja, etcétera, o luego la idea de o sea, lo que a mí, yo siempre trato en los libros... En relación míos? con
2: Juárez, por ejemplo sí, la masonería, todos estos temas sí. no muy, muy populares que llegan de pronto Ajá.
13: Sí, yo lo que pensé es por ejemplo, hay toda otra historia que es el tema americano, el tema gringo uh -huh. que para mí es súper importantísimo por ejemplo eh, mucha gente hoy, y yo, yo mismo yo no lo sabía hace tres años o dos, o uno y medio cuando, cuando estaba dándole esto yo no sabía que Maximiliano por ejemplo cuando se terminó la guerra civil de Estados Unidos para los Estados Unidos era algo una pesadilla, la guerra civil porque de repente como que los estados del sur se están rebelando porque quieren ser otro país era algo crítico, hoy se sabe que los ingleses metieron muchísimo dinero para ello, se ha ocultado hasta en Estados Unidos esta historia por una razón, porque hoy los Estados Unidos y la Inglaterra son aliados por eso no se les dice a los niños eso pero fue una demanda tan importante porque hay por lo menos cuatro barcos destructores de los rebeldes del sur, que los pagó Inglaterra, <coughs> y cuando ya ganaron los, Ameri los, los del norte, dijeron ahora sí, vamos a vengarnos, y de hecho le metieron unos re una rebelión en Irlanda contra Inglaterra, este y una superdemanda por dos millones de dólares contra Inglaterra por daños, por, por estar metiéndose, ¿saben quién les metía el armamento? El armamento llegaba a los rebeldes del sur a través de México, o sea, Francia e Inglaterra metían armas para los rebeldes del sur y era Maximiliano de Habsburgo el que mandaba el armamento al norte, o sea, entonces por eso, ya sent, ya, para mí esto fue una revelación porque ya es cuando uno entiende por qué los americanos odiaban a Maximiliano, no era nada más un hombre que estaba aquí que que Barbón y, y Bonachón, no era un tipo que estaba al servicio de los que lo pusieron, que eran Francia e Inglaterra y que su función era contribuir al desmembramiento de Estados Unidos por medio de todo una eh, eh, La idea era que, que Maximiliano creara aquí un imperio para suplantar a los gringos. Que no se pudo porque llegó aquí y se topó con ¡Viva México! Que básicamente vio que, que él mismo dijo, qué triste llegar a un país tan rico con gente tan increíble, pero que se pelean, se odian entre sí por esta bipolaridad. y este Pero, pero básicamente, por ejemplo, cuando ya por fin terminó la guerra civil americana y, y Abraham Lincoln dijo quiero que quiten, así tal cual, también recordamos a Lincoln como un hombre bonachón, pues él dijo, le dijo a Ulises Grant quiten a ese barbón de abajo o sea, ese hay que quitarlo y se llamó, es, es la operación México, es lo increíble es que fue una operación que le di, eh, se le encargó a Ulises Grant a Philip Sheridan, Lou Wallace por ejemplo, Lou Wallace es un tipo que todos conocemos por el libro de Ben Hur porque cuando ya se retiró, se volvió se arrepintió de todas las cosas horribles que había hecho, se llamó Lewis Wallace y escribió el libro de Ben Hur. En realidad, ese cuate fue el que se encargó de todo el suministro de armas a Benito Juárez, a través de un otro general alemán llamado Hermann Sturm. Esto, todo esto es una historia que no sale en ningún libro de historia de México hecha por mexicanos, eso sí se los garantizo. En secreto, Maximiliano lo pusimos, porque esto sí que es una historia muy conocida en Estados Unidos. O sea, ese hombre, Hermann Sturm, que le dio armamento... Todo esto era una operación confidencial americana, le dio el armamento a Corona, a, a Mariano Escobedo, a, 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 este, a Porfirio Díaz, dejaban las armas en, en, en eh, para que llegaran en, a través del río los los rebeldes, juaristas. la agarraran y luego hasta los los negros que habían ellos liberado de los estados del sur, Ahora ya trabajaban para venirse a México. Hay, hay por ejemplo, historias de, por ejemplo, de este, del conde Carl, Carl Kevin Huller, nunca sé cómo se diga, Kevin Hewler, el, el austriaco húngaro, que él dice tal cual. A mí, yo yo arresté a varios de los juaristas. Él trabajaba para defender a Maximiliano. Decía yo arresté a varios que decían que eran del ejército juaristas y eran afroamericanos. O sea, eran negros que con trabajos hablaban ya español y les habían dicho que ellos tenían que fingir que eran mexicanos. Era en realidad, o sea, los americanos armaron un ejército que eran por lo menos ochenta este, mil negros liberados para que ayudaran a Benito Juárez, y, y o sea, no se le quita mérito, Juárez fue un súper estratega y mi respeto a Mariano Escobedo también, pero porque se omite el derecho de que los estadounidenses fueron los que metieron la manota y este, para, entre comillas, liberar a México. Ojalá hubiera sido el caso, pero ya sabemos en qué acabó la liberación de México. Sí. Ya se fue el invasor francés y ¿quién quedó? Pues el que hasta ahora es nuestro papá, no el tío Sam, sí. y, y mucho eh, durante el gobierno de Juárez. Yo yo prefiero, desde luego, Juárez, que liberó y creó una república, pero mucho de eso México empezó a hacer servir a Estados Unidos. Eh, mucho, eh, él trató de mediar que tampoco se pasaran de lanzas. Eh, los americanos pero pero pues fue una conquista americana y así lo vieron ellos al grado de que Ulises Grant fue nominado presidente después fue por lo que logró aquí quitar a los franceses y quitar a Maximiliano
1: sí en esa en esa crónica que hace eh, de esa trilogía que se llama Patria que el escritor Paco Ignacio ah, Taibo sí. este hizo justamente termina termina justamente esa, esa, esa trilogía con muero inocente y perdono a todos no cuando gritó Maximiliano frente al pelotón de funcionamiento de, de fusilamiento cuando cayó cuando cayó el imperio en ese último capítulo esta esta visión leopoldo cómo cómo la construiste cómo hiciste la novela que hay una enorme todo esto que dices que no se dice en México y que muchos historiadores norteamericanos se eh, consignan eh, ¿cuáles son las fuentes? ¿cuáles son los archivos? ¿qué tanto te metiste en los archivos? ¿y qué tanto es la imaginación alrededor de una manera de ser de estas figuras tanto Carlota como Maximiliano y todo el coro que lo que los eh, que lo sigue, que está con ellos todo el tiempo hasta que después de, de todos estos años que son tan álgidos 1865
2: 1867 sesenta ¿no? claro, y y claro y esto en, un, en unos pocos mi minutitos sí. eh, Miguel Ángel porque ya estamos a punto de despedir esta conversación contigo Leopoldo Mendívil, pero cuéntanos por favor
13: bueno eh, yo creo que los dos eh, documentos básicos que yo sé y que creo que todos hemos usado es la biografía de, de, del doctor de Samuel Bax que era el doctor de, de Maximiliano también la de José Luis Blasio que fue su secretario y bueno hay eh, acceso a archivos pues, del Archivo General de la Nación y de un querido amigo que es, yo lo admiro, que es Armando Victoria, descendiente de Guadalupe Victoria y que ha creado un fondo impresionante. Pero para la parte americana, para dar un ejemplo, la CIA tiene un expediente de esto que yo les recomiendo al público de, de primer movimiento, por si no quieren leer Secreto Maximiliano, se pueden sí. leer un file que es bastante más corto, son como... Como 15 páginas que es un documento de la CIA desclasificado que se llama un cable para Napoleón, a cable, cable for Napoleón, sí. como se diga, que es es la, la madre de todo eso porque la CIA considera la CIA considera que fue una, una de las primeras operaciones de, 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 um, americanas de inteligencia. O sea, y claro, y esto, insisto, no en de demérito de Juárez. O sea, si yo hubiera vivido en ese momento, sin duda alguna, yo pelearía para con Juárez, como lo hizo mi, mi tatarabuelo Bernardo Reyes. Él era leal a Juárez y a la República y a México.
1: Sí, ese cable está en el, la historia del espionaje en México, que escribió Friedrich Katz. Así es, exactamente. Que es fantástico. No, bueno,
2: sí. Friedrich Katz. Pues, pues ahí está, eh, pues hay que leer los dos. Hay que leer también, eh, porque de pronto eh, estas... Eh, lecturas, estos ángulos novelados, estas narrativas un poco eh, a veces fantásticas que plantean eh, pues, pues lo que ocurre por debajo lo que no se alcanza a ver, la intriga la conspiración, todos estos elementos también se vale que los rescatemos desde de, de nuestra historia o a partir de nuestra historia, no de la historia de, de México y pues no tenemos más que agradecerte Leopoldo Mendívil escritor mexicano, autor de Maxi, Secreto Maximiliano esta obra de la la cual estamos hablando en este momento, pues te agradecemos mucho. Yo
13: les Muchísimas. agradezco un honor, honor para mí estar con ustedes. Gracias Leopoldo, no. muchas gracias.
2: Gracias Leopoldo, vamos con algo de música hoy que es viernes de complacencias musicales, esto es para Miguel Paulín, la canción es Fire in the Horizon de eh, Thick Figure. estamos de vuelta, tenemos regalos para nuestra audiencia, vamos a regalar... Eh, primero tenemos aquí un disco de Gustavo Martín que nos acompañó muy temprano interpretando eh, el, el cello, el violonchelo y en estas eh, lecciones lecciones básicas de cómo leer una partitura bien pues nos dejó, nos dejó Gustavo un ejemplar un disco de él de su, de, su autor, de su interpretación y este se va a ir por Facebook el disco se llama Monólogo, se va por Facebook a la primera persona, solo tenemos uno, a la primera persona que se acerque a nuestro muro de Facebook y es Escriba un post con su nombre completo, más el hashtag monólogos. Así se llama el disco, así se titula este disco de Gustavo Martín, interpretaciones de violonchelo. Miguel Ángel, y tenemos otros regalos. Tenemos
1: otros regalos. Tenemos un libro, un libro un nuevo libro de Dan Simons, Un verano tenebroso, que publica Ediciones B. Dan Simons es muy conocido en Estados Unidos por eh, su labor como crítico y como profesor de literatura. Él, él es un hombre que nació en 1940. 48 y en 1987 decidió entregarse de tiempo completo a la escritura y desde entonces él ha trabajado mucho en los géneros de fantasía, de terror, de novela histórica aunque sobre todo en el campo de la ciencia ficción es por el territorio donde él es más conocido ha publicado esta novela, una novela gruesa de prácticamente más de casi 600 páginas, vale se antoja muchísimo leerla, tiene una etiqueta de esas comerciales pero que vale la pena hacerle caso, dice Simon se escribe como un auténtico ángel cargando su, pesa, su pesadilla americana con susto, suspense y una nostalgia dulce y sorprendente. Es uno de esos libros únicos que hay que leer. Yo me he quedado boquiabierto, a boca boquiabierto, dice Stephen King
2: sobre Stephen este King, libro. Precisamente tiene eh, todo el estilo esta narrativa de Dan Simons. Pues bueno, ahí están cuatro ejemplares que se van a ir para las primeras cuatro personas que llamen a nuestro teléfono en cabina cincuenta y cinco, treinta y seis, cuarenta y tres. 39 55 36 43 39 se llevarán este ejemplar eh, tenemos cuatro cuatro volúmenes así es que bueno un verano tenebroso de dan simmons es eh, pues el libro que tenemos de regalo para este viernes y vámonos ahora sí a la crónica de el cervantino ya está con nosotros en la línea hola cómo estás vicky sánchez desde allá desde el festival internacional cervantino en guanajuato cómo estás Hola, ¿qué tal? Beren Miguel
8: Ángel, quienes escuchan en primer movimiento, a todo el equipo de allá, muy buenos días, así es, pues ya iniciando este tercer día del Festival Internacional Cervantino. Pero bueno, les cuento, eh, este festival va a estar conformado por eh, 1527 actividades, 2696 artistas en escena, de los cuales 546 son de aquí de Guanajuato, 139 que funciones aquí en Guanajuato. Y bueno, todo lo que se ha dicho en este circuito cervantino que estará recorriendo más de 20 estados. Y bueno, pues muchas actividades, pero les voy a comentar. El día de ayer hubo un conversatorio en estos encuentros que se hacen con el Canadá, que es el país invitado, el estado es Guerrero. Y bueno, se hacen algunos conversatorios donde se comparten puntos de vista, ¿no? Entre artistas tanto de allá como de aquí. Ayer le tocó a, Or a Horacio Franco y a Kaya Cater ...quienes pues estuvieron ahí temprano platicando, intercambiando ideas, sus sueños e influencias que ambos tienen... ...pero más tarde hubo una muy interesante, también todas son muy importantes... ...pero eh, en torno al, al país invitado y que bueno, hoy en la noche nos va a engalanar la Orquesta Sinfónica de Montreal... ...y bueno, precisamente con ellos hubo una presentación de un, un documental... fíjense que que es un documental que además se presenta por primera vez aquí en México... Y, y bueno, muy, muy interesante. Esto fue en el majestuoso Auditorio General de la Universidad de Guanajuato. Y este documental se llama Chacapés, de Trickster's Quest. Que bueno, habla, fíjate que de un recorrido que hizo la Orquesta Sinfónica de Montreal por seis comunidades indígenas, ¿no? Donde dicen eh, el director de Ken Nagano: dice, la música clásica no tiene que ser exclusiva, no es de clases, no es de. No es de élites, ¿no? Finalmente son han sido los gobiernos quienes lo han establecido así, pero la música clásica nos tiene que conmover. Entonces, con este objetivo, con esta intención, viajaron por Canadá en seis eh, comunidades. Y bueno, este documental retrata precisamente esta experiencia que se vivió, ¿no? O algo muy interesante, pero previo a la, a, la, a la proyección del documental, pues hubo una plática con los invitados con los que intervienen, como Ken Nagano el director de la Orquesta Sinfónica de Montreal también estuvo Roger Frappier productor, editor, actor guionista canadiense y director de este, de este documental así como Simon Broad, director ejecutivo del Consejo Canadiense de las Artes y Akinisi Sid Warapik, Artista, invitada canadiense y participante en este proyecto y bueno, esta, este conversatorio estuvo ahí moderado por Lucina Jiménez directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de, de nuestro país, quien señaló pues que gracias a este documental ella sintió el convencimiento claro, profundo, que el diálogo entre muchos mundos es posible y ella nos dice por qué sintió es esto, escuchemos.
3: Porque en este documental la orquesta sinfónica hace un diálogo sobre todo desde la creación musical, desde la creación de la
8: música de concierto, desde, cre desde el diálogo de la música clásica en una relación intercultural con las prácticas musicales y artísticas de las comunidades Cree, INI, Inuit en el norte de Canadá.
2: Bien. Pues. Sí, continúa, Vicky. Sí,
8: precisamente la Orquesta <tose> Sinfónica de Montreal se va a presentar esta noche en la explanada de la Lóndiga de Granaditas, y bueno, promete ser una noche muy especial. También ayer, pues, hubo una verbena, fíjate, ¿sí? representativa de guerreros estuvieron ahí, pues, eh, caminando, los, de repente los encontré ahí en la plazuela de San Fernando, pues, muy entusiastos, ¿no?, con sus máscaras estas de, muy típicas de esta tradición de, de tigres y todo muy, muy lindo. Y bueno, pues, para finalizar el día, también estuvo... La Orquesta Filarmónica de Guerrero, ¿no? Y también, pues, en la explanada de Alóndiga de Granaditas, eh, Los Pericos, esta agrupación argentina que fusiona el reggae con el rock, y que estuvieron presentando el día de ayer el disco Tres Mil Voces, que grabaron precisamente aquí, en México. Pues fue el año pasado y bueno quisieron presentarlo nuevamente aquí en el estado de Guanajuato y con el que celebran pues más de 30 años, 32 años creo que tienen como agrupación y bueno quisieron ahí presentarlo, fue una noche un, un lleno total, ahí quise eh, compartirles algún audio pero bueno al iniciar estuvo un poco viciado entonces a veces pues no, no es posible resulta un poco en eso, pero estuvo fabulosa esta noche, muchos jóvenes muchos jóvenes, el rey ya sabes que, que pues invita a esta sobre todo a este, este sector de la población, pero también muchos adultos, porque recordemos que Pericos más de 30 años. Sí, bueno claro. Que somos muchas las generaciones <risa> que
5: hemos claro crecido.
8: Que sí. Y bueno, pues el día de hoy se van a presentar el grupo de folk canadiense de Fred Fretless y también el cuarto Bocini, un cuarteto canadiense que conjuga la música nueva, experimental y clásica. Y ya en la noche, pues vamos a estar también, se va a conjugar a sonido de rap bueno, pues se van a ir a, a hermanar el colectivo Ometeot de Guerrero. Y Snotty Knows Red Kids, que es un de, grupo de Canadá, bueno, que al ritmo de, de rap van a estar ahí en la noche conviviendo con los Guanajuatenses Y también él, el, P, cantante, compositora, cineasta y activista, representante de la cultura inuit, que estará en la noche, pues ahí también compartiéndonos de sus proyectos. Esto es algo de lo que se va a vivir esta este viernes, tercer día, de este Festival Internacional Cervantino que se realiza desde el 9 hasta el 27 de octubre aquí en la fabulosa, en el fabuloso estado de Guanajuato Veré Miguel Ángel pues este es sí. el reporte que les quiero compartir el día de hoy
1: Sí, bueno, viene, viene también un fin de semana bastante caliente en el Cervantino. Habrá muchísimas cosas sobre el teatro contemporáneo. Hay una, hay una programación muy rica. Hay un, una de las cosas que no veremos, que tal vez le va a tocar a Frida ver, este, a Frida Saldívar ver, es esta, el showbunny Leniner Platz, que viene este gran, gran director que es Thomas Ostmeyer, que trae una traducción de Hamlet, del, del, del alemán contemporáneo, a esta tragedia que eh, se, se publicó, que escribió Shakespeare en 1602, y que es una de las grandes grandes desafíos para el teatro alemán es una apuesta según sé es una es una apuesta de poco más de dos horas eh, es una programación que hizo el Goethe Institut con el patronato el patronato de la industria alemana para la cultura y bueno es una es una superproducción una de las cosas que aunque no se hable alemán, va a haber subtítulos en la puesta en escena Pero aunque no se hable alemán, las, las imágenes que trae esta compañía Que desde el año pasado está en este montaje Son verdaderamente extraordinarias Tal vez sea lo mejor lo mejor en Teatro del Cervantino de esta edición, ¿sabes?
8: Sí, claro, y sí, muchas obras de este fin de semana Pues ahí trataré de asistir a una Lo, lo malo es que son tantas actividades que muchas sí, no, no, no se, se empatan en horario ¿no? Pero por supuesto que hay mucho teatro, danza y sí, muchas, eh, la siguiente semana, bueno, me estará reportándoles hasta el día martes, pues a ver qué les puedo también compartir de alguna de estas grandes obras y bueno, ya, como la que tú bien comentas, Miguel Ángel.
2: Sí. No, pues eh, pásatela muy bien. Nosotros seguiremos esperando tu reporte. El próximo lunes estarás hasta el martes o miércoles, por allá. Hasta el martes, hasta estaré. El martes. Muy bien. Pues estaremos el lunes de nuevo contactando contigo. Pásatela muy bien. Disfruta este fin de semana en el Festival Internacional Cervantino en esta cuadragésima séptima edición allá en Guanajuato del 9 al 27 de octubre. Vicky, te mandamos un abrazo.
8: Igualmente,
2: yo para ustedes, para todos. Un abrazo y nos escuchamos el sí. Ahí está sí. Vicky, Vicky Sánchez, de eh, bueno compañera reportera de Prisma RU, pues contándonos cómo está la cuestión en el Cervantino. Vamos en unos momentos más a decirles qué hay hoy en Radio UNAM, pero antes, antes recordar que hoy es el Día Internacional de la, li, de la Niña. Eh, por ahí en redes sociales nos ponían, bueno, ¿y por qué el niño no? Bueno, pues es, es un llamado, un llamado que hace Naciones Unidas para hablar de cuestiones de acceso a la educación, por ejemplo, de matrimonio infantil, de mortalidad materna, de ciertos temas que tienen que ver con las desigualdades que pueden padecer las niñas, no quiere decir que los niños no... Eh, pero pero bueno este día es dedicado a las, a las niñas hablamos sí. de cuestiones tan terribles como la ablación la mutilación sí. genital en fin hay mucho mucho que tratar de leer este,
1: este, hay, hay un relato en la primera parte del segundo sexo es maravilloso como simón de Beauvoir demuestra. Como, una, como un ser humano se convierte en niña, ¿no? Como un ser humano se convierte uh -huh, en mujer. Sí, On sí. devient femme, dice Simón de Beauvoir. Uno se convierte en mujer, uno mm. no nace mujer, sino Así. se convierte en eso. Así es maravilloso.
2: Es. Así es, es maravilloso.
1: <ríe> La sí. descripción de orinar de pie.
2: Así es. Sí, anónimo, totalmente es no, algo, es fantástico. no.
1: Es fantástico. Sí. Hay que leerlo.
2: Uh -huh, hay que leerlo y, y recordar que pues no existe tal cosa como la discriminación inversa. En, en fin, ya mucho, mucho que decir sobre este sí. tema, pero nos vamos con lo que tiene hoy en Radio Unam programado para ustedes.
3: Hoy en Radio Unam.
2: Y pues bueno, ya está en la cabina nuestro querido Adenir del Servicio Social. ¿Cómo hola, estás, Adenir? Hola, buenos Cuéntanos. días.
7: ¿Cómo están? Pues bien, uh, en el 860, rápidamente, en el 860 de AM, a las 10 de la mañana, terminando primer movimiento, tenemos temas de nuestra historia, va a ser en vivo, a las 12, los bienes terrenales, también en vivo, uh, en el 96.1, eh, terminando, uh, tenemos la ciencia, que somos, también en vivo, uh -huh. a la 1 de la tarde, en nuestro noticiario Prisma RU, con Dejanera Morán, a las 15 horas, escapará en vivo. Uh, a las 18 cuando el rock dominaba el mundo El día de hoy vamos a, a escuchar a David Bowie con uh, su álbum Honky Dory Ay mm. qué bien Así es, a las 19 el panorama del jazz con Anthony Baxton Vamos a escuchar a mm. este jazzista
2: Perfecto
7: uh, A las 20 horas resistencia modulada, hoy toca Metálisis mm. saludos al perro A las 21 interacciones en vivo desde la sala
2: Intersecciones, Intersecciones de la, desde la sala es. Julián Carrillo
7: uh -huh. uh, Regresamos con resistencia modulada a las 22 horas. Así es. Sábado y domingo tenemos eh, testimonio de oídas de 1 a 2 de la mañana. Y Gabinete de Curiosidades el domingo con nuestra productora Frida. Y vamos a escuchar algo de Hildur Kuldanotir. Es una chelista. Es una chelista que entre... Eh, entre sus creaciones Tiene el score del Joker en este momento uh -huh. Compos así Compositora es. de la música de Joker uh -huh. Y tiene a Chernobyl también Y mm, pues mira. este el, Ay, va a estar bueno eso Y de Revenants de Iñarito, uh -huh. así es Buenísimo. Y pues vamos a escuchar en este momento A Bombers de David Bowie Con este, con este tema ah, Muy bien Bueno, sí. les platico que esta... Que cuando el rock termina al mundo Vamos a escuchar a, a el álbum de Honky Dory Que creo que es un álbum muy íntimo Para 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 Bowie Tiene este canciones Que les dedica a sus hijos Que son eh, Dedicadas para influencias como Bob Dylan Como The Velvet Underground Escúchenlo, va a estar muy bueno sí.
2: Yo creo que sí, sin el duda genio, Tenemos los genio, nombres de los ganadores genio. por acá sí, sí los está. tenemos, no ya no nos da tiempo, pero bueno, sí los tenemos por acá. A ver, vamos a ver de qué se trata. Creo que puedo ver que es para Marco Fernández, Román Hernández García y Esther Chivis. ¿Son los ganadores de los libros? Sí, sí, ¿verdad? De estos libros de Dan Simons. Pues bueno, ah, de los pases para el teatro. Para mañana, perfecto, para llevar a los más pequeños al teatro, pues muchas gracias a Denir. nos estamos despidiendo, nos encontramos el próximo lunes aquí a las 7 de la mañana en Primer Movimiento, Miguel Ángel Quemain, muchas gracias. Ya nos vamos,
1: nos escuchamos el lunes y el martes nos escuchamos en Chihuahua, así que por favor sintonice Primer Movimiento, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
14: Man. So the Pentagon sent a cable and the Queen a telegram. A bonds, H bonds, even very small ones, ripped apart that sand till the stench was just revolting and the sky a greenish tan. Then a soldier said, Sir, there's a crack in the world. Here was Red with the, the big blue. Fog.